0: Olá, eu sou a Sheila Santos Eu sou a Isabel Rindeiro E nós somos o PowerCast Gente, antes de começar esse episódio super especial eu Quero convidar vocês a se inscreverem no canal Ativarem o sininho Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários Porque hoje a gente tem uma dupla aqui, gente Dinâmica,
1: hein, dinâmica Bebel? Dinâmica, aí se
0: deixar muito comentário, eles voltam, Exato. viu, gente? Então assim, e, assim enche de eles comentário Eles muito fofos Vieram até arrumar a caráter, a caráter, a caráter eu vou hoje apresentar Quem é, vocês. Bebel? Eleis como Forbes e Undertury no ano de 2021 Os nossos convidados possuem algo em comum Valorizam o que é prático, nutritivo e saboroso. Estão à frente da Maismu, Alexandre Capela e Antônio Neto. Sejam Uhul,
2: bem ah, valeu, bem muito bem-vindos! Muito obrigado, muito obrigado. moral. É uma, uma, honra. uma
0: honra. Não,
1: que honra os meninos estarem até a caráter, Sim. gente. Olha que fofa essas amigas. Tá faltando, né? Dá
0: pra gente essa camiseta, né? Exato, fica dica. gente.
1: Fica a dica, fica a dica. A, a
3: camiseta vai acontecer e antes da gente iniciar, vai acontecer aqui um presentinho. <risos> a La Maismu, né? Tu vai entregar e <risos> eu vou e
0: entregar o Antônio Neto. à La Maismu agora. Não, Coisas Mais Adora, é adorei. Adorei. É, já as gostosas, que saudáveis. Tá uh, presente. O presente
1: da Maismu.
3: Ah, por joia, favor. Mas a
0: gente ganhou presente hoje, né? Adorei, acordaram. é verdade, gente. Vai,
1: tem mais presentes? Mais presentes! Façam a
3: honra, por gentileza, que né? Então, tá aí, ó. Ah, os olha, já começaram. Isso é sucesso.
1: Que delícia! Quem, então, quem, quem tá Eu assistindo? já sou fã da marca, Ai, gente? Pra quem não conhece ainda, então a gente é. tem muita coisa pra contar hoje, eu né? Total.
2: Chocolatinho Bel, gostoso e falando, saudável.
1: Exatamente, eu tava falando pra Bel, a gente tô preocupadíssima que a gente tá comendo todos
0: os dias todos os dias. Mas não faz mal comer
1: todos tem. os dias, né?
2: É, é só... Tem que tomar cuidado com moderação, né? <risos> Aquele treininho com, de manhã ou não, durante
3: né? o dia,
0: e aí... É. é, o treininho, acompanha o treininho.
2: Hum. É, falando em treino, tem né? Tem um aqui, outro presente. Tem outro
3: presente,
0: aí, vai. vai chegar, aí, vai. vai acontecer. Vou esse aqui pra Esse daqui já
2: é um, um outro produto, de uma outra linha que a gente tem, uma linha de suplementação. Aqui é o pré-treino esquenta. Pré-treino bacaníssimo, Bom. não sei se vocês já provaram já tomaram. Ah,
0: eu já aproveito também. Gostou, coisa. Gostou? O chocolate é muito maravilhoso. Não, o gosto é
3: maravilhoso.
2: E Gostei, Como eu brinco com a Alê, não é aquele pré-treino que você tem que tomar na boca. tranquilo. É <risos> isso, tranquilos. não é um pré-treino pra maromba, é, não é um pré pra sabor marom.
3: gostoso, não vai acelera dar aquele coração. campo do treino. Muito gente, saboroso.
2: Gente, que
1: delícia. Deixa eu ver isso aqui. Oh,
2: Amor pink lemonade. Tem, um, pre... tem um com um copo
1: pra fazer ele, Ai, né? É gostoso. Ai, gente.
2: que é, fofo, a... gente. Não, fora Top. que
3: a
0: vaquinha é um, um, não, uma coisa... Não, isso aqui coisa... é ótimo, né? Você vai viajar, leva na mala.
3: Sanchezinho individual. E tem o um detalhe, né? Que a gente não esqueceu dos bastidores. A Ju tá vendo aqui, ó. Vou entregar um presentinho pra você. Merecido. Todo mundo
0: ganhando presente,
1: tem gente. Tem
3: chocô e Tem aqui nosso... Pronto pra beber. Eu Mais adoro vou... esse. Ao tem dois gente. sabores, oh, não, desculpa,
0: não tem? <risos> desculpa <risos> Ai, gente, de fato, ganhar, <risos> por, favor. <risos> por favor, eu vou
3: querer Por favor. Por favor, Vou levantar aqui.
0: Vou levantar aqui. Nossa, muito bom. Todo mundo feliz.
2: Eu vou querer é. também. <risos> <risos> ah, não, não
0: vou judir com você, né?
2: Só <risos> <risos> um de cooks, só um de cooks, mas show de bola. Ah, gente, que legal. eu amei. Eu amei. Eu amei. Já é um viram
1: que o nosso episódio hoje vai ser divertido Deixa eu ir na pontinha. e também com muito sabor, né? Porque é muito gostoso, pra quem não conhece a marca, vamos lá começar contando um pouco sobre a marca. Agora, quero saber tudo. Eu pesquisei sobre eles e fui, fiquei surpreendida, né? Porque a gente tem, tá falando de oito anos de marca, né? E como Total. começou, a história é muito legal. Antônio, você começou a marca na faculdade correto. E depois veio o Alexandre, como consumidor da marca. Então, vamos começar a contar a história de vocês. Vamos. Se vocês já empreendiam antes, como que começou essa história do Mais Mu?
2: Perfeito. Vou, vou tentar da,
3: puxar aqui primeiro a lesão. Faça depois... as honras, por favor, né, então? Cê, toda cê, a sua.
2: Você dá sequência. Eu acho que, como você comentou, a gente começou a empresa resolvendo o problema há oito anos atrás. Mas a identificação desse problema, a gente brinca que a gente viu muito antes, né? Então, eu comecei a, o... comecei a Mais Mu junto do Otto, nosso sócio. Então, um abração aí também para ele. Tá se você não estaria tá aqui com a oh. gente, com certeza. E quando a gente estava ali com volta de 13, 14 anos, que era uma época que eu brinco até que você começa a se preparar lá já pensando em Porto Seguro. Ah, tem que ir com um shape maneiro. Eu preciso começar a treinar. Então... É, eu lembro que com 13, 14 anos eu comecei a treinar e... todo mundo sabe, vai pra academia, pelo menos naquela época, né, Luizão, é... Whey, Malto e BCA. Você precisa disso, é isso que vai fazer você crescer, é isso que vai te ajudar e tudo mais. Sem recursos financeiros, vocês sabem que o Whey é um produto de valor agregado alto... E acabei indo falar com a minha mãe Não, você não vai tomar esse negócio, esse whey é bomba Enfim, vários conjuntos de significados <risos> Que acho que muitos já estão cansados De, de ouvir e, e de certa forma Mais mover para fazer parte dessa, dessa Desconstrução, então foi ali que a gente Identificou o problema, o Otto também brinca Muito que... Gente,
1: ele... tão novinho, né Já começou a empreender super novo
2: Lá foi, eu tô brincando com a identificação do problema A gente acabou empreendendo mesmo com 21 anos Tanto eu quanto novo o, também, o Otto... né? <risos> Novo também, né Novo. A gente tava ali no período já de faculdade a gente estudou junto na, na FGV, a gente se conheceu lá, e foi lá que a gente acabou trocando uma ideia, é, falando sobre esse problema que ele viveu alguma coisa parecida, na época dele ele brinca que o pote de que ele que ele tomou na época era tão grande que depois virou balde. Então. Já Mas mostra. É, né? <risos> Exato. Monstros. Então, enfim, corrobora com todo esse conjunto que vocês já conhecem. A gente até brinca que o nome, né? Que foi uma desconstrução que ele fez, foi de coisas que a gente não queria ser, né? Então, menos bolic, menos pump, menos super, menos black 3D, enfim. Todos esses conjuntos significados que trazem uma noção meio que de grandeza. E acho que por isso que, principalmente mulheres, às vezes, né, que acabou sendo um público que aderiu muito à nossa proposta, acabam falando, ah, não vou tomar isso porque eu vou engordar, eu vou ficar muito forte. E, e, enfim. Então, a mais não veio. Como, como uma solução, aí, digamos que dessa desconstrução. É, a gente brinca que é um pilar, então, é, é, essencialmente de marca, mas uma marca que se comunica de uma maneira diferente consegue acessar novos canais. Então, foi essa um pouco da ideia. A gente queria abrir vários canais. Acho que é, a gente teve... Tivemos experiências fora do Brasil em... em a partir do intercâmbio, então o Otto morou muito tempo em Copenhague na Europa e eu um pouco na Califórnia a gente via como as coisas aconteciam lá então a gente via muitos produtos disponibilizados numa estratégia multicanal, então a gente via meu, na conveniência do posto, às duas da manhã eu conseguia comprar uma barrinha de proteína, um pronto pra beber coisas proteicas, que eu acho que é uma coisa que a gente acredita bastante, né principalmente o whey é, então veio, veio um pouco daí ele viu uma coisa parecida, ele brinca que em todas as, as viagens que ele fazia, na né? Europa se viaja muito de avião enfim, ele comprava um pronto pra beber ali com 30 gramas lá fora acho que as quantidades de proteína são até maiores do que a gente encontra aqui no Brasil, né? Então isso também resolveu os problemas dele lá, então a gente veio pra cá, falou dessa dor, seja daquilo que a gente sentiu lá atrás, vimos uma oportunidade que a gente tinha de negócio, a gente tava numa escola de negócio, e aí foi onde tudo meio que começou ali por volta de 2014 e aí mais ou menos em março ali de 2015 foi quando a gente lançou o produto, a gente demorou um pouco, abriu a, a, o CNPJ antes de lançar a marca e o Alesão veio logo no começo, até brinquei com vocês antes aqui, não sei se era uma empresa ou se era um projeto, né, que a gente ainda tava na facu nem eu, nem o Otto, não temos experiências anteriores em nenhum tipo de trabalho, foi nosso próprio estágio. Um outro sócio nosso também, que é nutricionista, que assinou o nosso termo de estágio, que a gente estava estagiando na própria empresa, digamos ah, assim. Então foi uma coisa gente. nova, até para a própria faculdade ali, ninguém sabia orientar muito bem o que a gente <risos> deveria fazer. E Enfim, acho que conta um pouco aí a lesão que o momento ser sujo, mas acho que foi um pouco disso da história aí da Mais Mu. É, enfim, estamos aí para mostrar que alimentos gostosos e saudáveis é, podem estar acessíveis e, enfim, encortar os degraus aí para uma vida mais saudável. Não, não parece uma coisa inatingível, né? Acho que esse é o grande, grande propósito aí da marca.
3: Só falando um pouquinho, acho que é do problema que o Neto trouxe, até principalmente para vocês mulheres, comprar proteína naquela época era um pouco mais difícil e um pouco assustador, porque era um pote... Ah. Preto, é, vamos dizer, grande, assim, pelo menos nossas mães falavam que era bomba. Você vai tomar isso aqui isso é bomba. Né? Então você pode ver que o pote de proteína que mais mutei é 450 gramas, que já, ele já é mais uma cara friendly, né? Não é aquela coisa assustadora. Então a gente quis é, trazer um pouco dessa coisa amigável também para a cara da marca e o pote. E eu acho que a gente faz isso acho que em todos os produtos, né? Que tem que vocês pegar no ChocoAfer. Não, e
1: é super colorido, né? Identidade, é super fã. É muito mais
3: é, fácil você colocar isso até no canal de varejo hoje, que é um dos é. principais canais nossos, né? Então, é muito mais tranquilo você mostrar isso para o cliente. E aí, conectando com o que o Neto falou. Bom, acho que ab abrimos o CNPJ, né? Em dezembro de 2014 e acho que o projeto foi lançado aí em março de 2015 mesmo, né? Eu apareci lá por março de 2015 e eu tava trabalhando... Logo
1: depois, né? Logo depois.
3: Eu tava, eu tava trabalhando <risos> no começo, na Siemens. Bem no comecinho. É, eu, eu fiz administração de empresas na FEI, né? Então, eu tava estagiando na Siemens. E o mais interessante foi que um dia eu fui treinar... Sempre fui igual ao Neto... Adorei, adorava treinar... Aquela coisa de puxar ferro... Aquela... Sempre mas os dois
1: são fartinhos, né Dá é, pra ver que continua né? depois,
2: depois a gente foi mudando eu um pouco o mindset... Também, até com relação é super à empresa... Super, super,
3: gente,
2: super aqui. <risos> é, mas é pra todo mundo... Acho é. que essa é a grande coisa com a marca... E acho Exato. que a gente, a gente vem mudando nossa mentalidade... Exato. Nesse meio tempo
3: também... E aí eu tava estagiando na Siemens... E assim... Sabe quando chega aquele momento que você fala... Acho que isso foi antes de 2014... Eu tava estagiando ali no, no começo de 2014... E eu falei assim... Meu... Acho que não dá mais... Não é isso que eu quero... Porque isso não vai me dar liberdade. A liberdade que eu procuro. e né? Então depois fala um pouco mais sobre a minha percepção. Tipo, eu sou um cara super ambicioso. Extremamente ambicioso. Eu tava brincando com você. Meu, vamos fazer um negócio acontecer. Vamos fazer jatinho, aquela coisa toda. Porque a gente tem que explorar a melhor coisa da nossa vida. Que é a passagem.
1: Os meninos são under 30, gente. Não é à toa, né?
3: <risos> e a gente batalha muito pra isso. Mas então, é, eu tava estagiando. E aí um dia eu cheguei na academia. E um amigo meu falou assim, olha... É, tem uns caras na faculdade que estão com um projeto que eu acho que você pode gostar. É, e por que que eles falaram isso? Eu já tinha aberto num paralelo, trabalhando na Simins, uma loja para revender suplementos. Ah, Olha, legal. mas, mas, online, mas online, 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 online. Então eu fiz o CNPJ na sala da minha casa, no endereço da minha casa, para revender esses suplementos. E esse meu amigo sabia, e ele falou assim: Ó, eu sei que acho que amigo da namorada dele, que não, era o Otto ou Neto, não me lembro quem, tava com esse projeto na GV. E aí eu fui pesquisar, mandei um e-mail e, Otto. Muito obrigado por você ter respondido o e-mail. Mudou as nossas vidas. Foi muito bom. E aí a gente marcou uma conversa lá no, no Shopping Bourbon. E foi uma das conversas mais importantes pra mim porque durou umas seis horas e... Ainda bem que eu não tava nessa conversa. <risos> <risos> Se não, parava, mais eu não parava de falar de eu tanta que... energia, de tanto que eu queria fazer acontecer e...
1: Porque querendo ou não já era uma coisa que você já tava, fa... já tava, né? Já é, tinha jogado pro universo. Era a suplementação, é.
3: Porque a grande sacada na época era o seguinte, é, a minha, o meu e-commerce, ele tinha um sistema de envio chamado e -Sedex, que era o mesmo valor do, do PAC, dos Correios, só que com o mesmo o tempo de entrega do CEDEX. Então, a gente uniu o útil ao agradável, eu falei assim, olha, vou virar revendedor e a gente vai fazer a logística é, da MaisMu, né, dos primeiros pedidos, não tinha nem quase pedido no começo, né, através do contrato do ECDEX da minha loja. E por quê? A gente oferecia, a gente não faz mais isso, tá gente? A gente oferecia o preço normal do, de frete, só que, por exemplo, ah, vamos supor que era 15 reais pra tal talcep só que a gente na realidade pagava quanto? R$9,90. Então a gente já tinha essa diferença que a gente ganhava. E isso foi, ajudou muito é, a dar aquele primeiro up na empresa, né, então assim... E daí pra frente a gente começou a passar muita coisa junto, é, se estruturar, fazer a logística. Eu tenho vídeos lá de, da minha casa é, cheia é, de é, caixa. É, começou é,
2: é com essa solução de envio, mas tão logo o lei estava estocando tudo na casa dele. <risos> Agora não é ele, brincadeira. Ele virou um CD. A, 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 a sala dele era só produto, não dava nem pra assistir a TV de tanto produto <risos> que tinha lá. Exato. Por ele. Ele era raçudo, então ele ficaria lá. O outro que também deu tá e falou, cara, chega, velho. Os pais, Vamos eles ver? eram super tranquilos Sim. com isso, não sei como. Então, obrigado, os pais, é, valeu também. mãe. Pai, foi e ótimo. E quantos produtos mas,
1: vocês tinham mas... quando vocês começaram?
2: Ó, curioso. É... Assim, a gente começou com Whey Protein mesmo, né? E... Acabou comprando um produto que a gente não trouxe, mas a galera conhecia muito que era um whey na garrafinha, digamos assim, né? Então, uma dose única e a gente brincava que era o ready to shake. Você só colocava é, cozinha, uma água e misturava. Né? Que nada mais era do que uma solução barata a construção do que a gente realmente queria, que era um pronto para beber. Que eu acho que foi uma das coisas que mais impactou a gente nas viagens no exterior. E até então não tinham players po posicionados aqui no Brasil. Hoje é super comum, assim, né? Uhum. Encontrar, em tem grandes, grandes marcas já atuando nessa, nessa categoria. E a gente começou com esse produto, então eram dois sabores, né? É, morango e baunilha, em quatro formatos. Dois, 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 dois SKUs eram de garrafinha e dois eram, eram de pote. E aí você pode falar, pô, Neto, por que, que você não lançou de chocolate, né? Que é o mais vendido. E, e foi muito por uma questão de, de, de MVP. Acho que a gente estava muito nessa, nesse mindset, que acho que é uma coisa que ainda pega, e acho que é super importante para todos os empreendedores. Mas por muito tempo, é, durante esse período da faculdade ali, é, a gente falou que a gente abriu o, o CNPJ em dezembro. A partir de julho, que a gente estava... Com a ideia na cabeça, a gente foi começando a rodar. Então, a gente foi validando várias coisas dentro do próprio ambiente da faculdade, junto dos alunos ou de quem estava lá no DA. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? A gente validou nome. Então, quando o Otto falou, pô, gostei de mais Mu, eu falei, cara, acho que tem alguma coisa aí. Saímos perguntando para um monte de gente, escreva mais Mu. Só escrever. A gente tinha, via gente que colocava escrevia mais e tinha gente que colocava o mais. Tinha gente que colocava dois Os, tinha gente que colocava MU digamos assim. E fomos fazendo ali uma é, algumas perguntas, não sei se a gente fez para 50 pessoas, e falou cara, tá mais próximo do que a gente espera, o mais mu, escrito, beleza, temos um passo. Decidimos o nome, vamos fazer o logo. Aí o logo a gente mostrava para as pessoas por 3 segundos, fechava e falou, o que que você leu? E por muito tempo a galera falou, tô lendo mais mai, mais mai, mais mai. Aí a gente voltava pra design e falava, cara, não é mais mu isso aqui, isso aqui é mais mai, a gente precisa mudar. A pessoa precisa olhar e falar é mais mu. Aí... Pivotamos isso daí, nem tinha empresa, era só ideia, ideação. Uma outra, cor, né? A gente foi com algumas cores pra galera e perguntava, qual que é a percepção que você tem com essa cor? O azul, a gente gostou muito que não tinha um marcas que se posicionavam, e muitas pessoas falando que o azul traz uma ideia de saúde, de higiene, bem-estar. A gente falou, cara, tá fazendo um pouco de sentido também.
1: Nosso estúdio é todo
2: azul. <risos> é... <risos> e aí, talvez um dos últimos agora que eu tô me recordando que a gente testou era dar uma garrafa pra pessoa com o pó dentro e falar o que, que você faria com isso daqui Legal. sem nada no, no, no produto, tinha gente que falava abrir, ah, vou jogar na um saída. tinha gente que falava ah, põe o água e tomo, e a gente foi validando e o que a gente percebeu é, aí um pouco mais pra frente, depois que a gente já tinha determinado várias, várias coisas, é que provando os produtos, ninguém gostava do nosso chocolate, então a gente não lançou ah. todo mundo gostava, em baunilha e morango apesar de não ser a preferência na hora do, da escolha, digamos assim, e o chocolate, não. Aí o chocolate, a gente lançou a empresa só com esses dois sabores de menor venda e o chocolate a gente validou, se eu não me engano na FMU, numa degustação que a gente fez junto dos, dos estudantes da educação física e aí, cara, a gente pôs mais de um sabor a gente viu que tinha uma preferência, deixou só aquele a galera foi gostando, gostando, a gente falou, pronto, temos o produto e aí a gente lançou o chocolate bem depois que quando... então, foi Não,
1: eles por serem novos, né? É, e quantas isso, vocês começaram
0: empresas super jovens vocês dois ainda não tinham nem uma bagagem de outros empregos né ainda você veio de uma empresa grande é, olha,
3: já tinha Atrapalhado, a gente é, já... sofrendo como, um pouquinho. Como
0: foi esse processo, né, no início? Vocês tinham um lugar onde vocês consultavam o que fazer? Tipo, foi só com coisa da faculdade? Eu acho que a faculdade ajudou básicas, O ambiente
2: da faculdade ajudou. Ajudou demais. Eu, eu acho que nessas ainda, talvez eu não falei um dos toques mais relevantes que a gente teve. E, se eu não me engano, foi a Fernanda também da nossa sala, também tava agradecendo bastante. Sim. Obrigado, Fernanda, pelo <risos> toque. E qual que foi é, é, a questão? A gente pegou o pote da Maismu, de 450 gramas, Isso que o Ale comentou, e já tinha a vaquinha, já tinha a muca, né? Nosso personagem chama a Muca, mas ela tava muito pequena, ela tava como se fosse é, andando, só que parecia um esquetinho de dedo. Você lembra daqueles esquetinhos de dedo? Uhum. Parecia um skate de dedo, e ela não tinha o óculos. Tá? E a gente mostrava para as pessoas e falava, para quem que é esse produto? E muitas pessoas falavam, é para criança é para criança. Hum. A gente não é isso que a gente tá querendo. A gente queria, no primeiro momento, ser uma marca Que a gente diria que democrática 50-50, sem muita idade Uma coisa bem democrática Acabou que hoje, o público feminino é que acaba é, Aderindo mais à nossa proposta Mas aí a gente falou, cara, não é isso que a gente quer Como a gente faz isso pra mudar E aí a gente mudou o skate que parecia de dedo Pra um longboard, digamos assim, que já deu uma cara Mais <risos> <Manilha>. é, jovial, <risos> maneira Um pouco mais velha E, e a Fernanda deu esse toque no, no, no grupo Do WhatsApp da, da sala Da galera, que a gente mandava lá e às vezes perguntava a opinião dela e ela falou, põe um óculos nessa vaca. E aí a gente pôs, fez essas mudanças e aí deu, já deu um tiro. A, a galera... Não diria que as pessoas falaram, ah, agora é pra mulher, assim, de cara. Mas já falaram, pô, é uma pessoa mais adolescente, um público mais jovem. Gente, Meu, é isso. Então foi nesses pequenos sabe, antes de realmente executar e gastar aquela grana infinita às vezes numa embalagem, num logo, numa coisa fazer pequenos testes, assim, nada muito científico, assim, de percepção mesmo eu acho que isso foi, foi fundamental pra gente ter a marca hoje que a gente tem, que eu acho que é empática que chama atenção no ponto de venda várias variáveis que eu acho que a gente, foi um shortcut pra gente assim, sabe, ter feito esses... E, e, a gente brinca que é um MVPzinho, mas a gente usou a galera da facu, os insumos e as cabeças que a gente tinha ali.
3: Mostra a vaca de óculos aí agora. A vaca de óculos. É muito fofa. É. eu
1: tô olhando pros meninos, é eles estão com a blusa. Né? É. Vai, vai, vai. Risona, né? e é.
0: aí já prometeu pra,
1: pra todos os meninos lá
2: na sala. <risos> ah, todo mundo se deu bem aqui hoje, hein?
0: É. Maravilhoso. Já faz a lista de presente. Garrafa, camisa. <risos> exato Mas, mas, mas
2: isso Tudo. que é legal. O, 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 hoje a gente tem feito muito essa estratégia de breeds e por essa empatia, É porque é muito por fã, é bonitinho.
1: A as a pessoas galera realmente adora. gostam. parece que a vaquinha tá assim, a né? a vaquinha dela, depois de parada. Então,
2: foi um pattern que o pessoal fez. A gente viu que deu super certo. Então, no final das contas, se vocês forem ver, a camiseta não tem o logo da empresa.
0: Mas...
3: É só com... Mas você Os bate. Conjuntos de e, né, pra é para reconhecer de, de primeira. Sim. Inclusive, a gente tinha feito um evento a, da Natural Tech. Sim. Meu, que todo mundo falou dessa. A galera camisa. pirou na camiseta. Pirou, né? Mas
0: é, é, é linda. A marca. Mas, Neto, é, você falou dessa questão da construção da marca, mas e é na questão tipo administrativa mesmo, de começar uma empresa, de equipe, de tudo? Hum. De onde vocês sabiam o que tinha que fazer Eu não sabia, Porque vocês começaram, né?
2: Justo. Como a foi gente... isso? Eu, eu vou só começar e depois eu de, deixo ele falar Mas cara, no começo a gente era muito unido os, os, os sócios, assim Não que a gente não seja hoje, mas a gente tinha mais ambientes De trabalho, de work, assim, sabe Então, eu, a lesão, Otto e Mulin, Então os quatro sócios, a gente tinha um dia A gente trabalhava lá na região do Tatuapé, até Então, num prédio comercial lá A gente tinha um dia que era, em geral, de segunda-feira Que depois das 17 horas A gente ficava, até quando tinha que ficar e era isso. E era um momento de work together, assim, sabe? Tipo, esse é o desafio, como a gente endereça isso. Próximo. Não Legal. tinha ainda divisão de funções entre Não. nós. Assim, ah, quem é do comercial, quem é do marketing, quem é de operações... Todo mundo era bombril. Era isso. A gente tá aqui junto, a gente faz o desafio junto, e é, era isso. E aí, para mim, era aquilo, né? É o é um mastermind, né? Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua cabeça, mas tem uma maior que junta isso tudo. E acho que as coisas foram, foram acontecendo. Acho que era um, é um momento que a gente se, se lembra com bastante... <risos> Nostalgia, né? É porque, né?
3: assim, era um momento que, assim, a gente tinha que fazer o um negócio acontecer. Só que também era o um momento da gente ficar unido. Então a gente fala pra besteira, se briga. tinha que sair na porrada, a gente <risos> saia na porrada, tá? Então mas isso acontece muito. Na <risos> Não, <risos> é. Até hoje. É muito vaíra, mas é uma, é uma delícia, S essa... é, é, sério. Porque depois a gente se abraça. O objetivo é o mesmo, isso que é o importante, né? E Não assim, disso. É, depois eu e o Neto, a gente chora junto, né? A gente são, nós somos os chorões. Os os chorões, chorões. Né? chorões. Mas é. é o que os mais energéticos, e quando a gente sai na faísca, é o que mais acontece de, de, de brigar, <risos> assim, mas são coisas que, pra quem tem sócio e tudo mais, é normal. As emoções
1: afloradas,
3: né? Afloradas, é. pensamentos diferentes. E quando o Neto fica bravo, ele, ah, não sei o quê, tal. Né? Eu falo: "Calma, Neto, eu só falei isso", tal. Né? <risos> <risos> Calma. Mas assim, era era um, era um dia muito bom porque a gente se sentia muito mais unido, tinha muita energia concentrada e a gente tinha muitas ideias. Então, desde que a gente fosse fazer, é, planejar eventos, novos sabores, novos produtos, é, estratégia de negócio... Não tinha um né? processo, Não tinha um processo. Ah, esse é o desafio do momento, que É, a gente é faz? o aprendizado que a gente tem ali na, na estrada do empreendedorismo, acho que eu posso chamar assim, eu então, não sei... E, e isso faz muita diferença quando você tá aprendendo. Porque você aprende na prática, tem coisa que o livro não ensina pra você.
1: Tem muita coisa que o livro não ensina.
2: É, exatamente. O
3: repertório, né? Repertório. Cada um tem um, um background diferente. Pô, eu alerço somos de São Paulo,
2: os meninos são mais do interior. Pô, o, o, o Otto é filho de artistas, então cara, traz um, um mindset assim totalmente diferente do que a gente que às vezes é mais pai no chão, quer ser mais executor, mas a gente precisa desse cara. Tem um Mulinzão também que é nutricionista, cara. Exato. Vai dar a, 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 Técnico, a, a, né? Exato. E ele ovo pode, ovo assim. não pode. Ele sim, vai, sim. vai dando esse parecer pra gente, esse embasamento pra onde a gente tem que caminhar. E, é muito legal. E na
3: perspectiva, assim, por exemplo, até falando do Mulin, é um cara que tá de frente com os pacientes e acompanhando as ondas. Todos os anos as, as coisas mudam, entendeu? Uhum. Há novos ingredientes, o, o perfil do consumidor. Até é, o que o
1: cliente procura, né? O
3: que ele procura, porque ele tá na frente do, ali no consultório, ele tá ouvindo o que o cliente tá falando, entendeu? Então ah, o que que tá acontecendo? Aí a gente também fez uma viagem pra, pros Estados Unidos na Expo West, que é uma, acho que é a maior feira de produtos naturais do, do mundo talvez. É, talvez seja. E ali é, o que acontece ali, geralmente dois, três anos é o que vai acontecer, uma, uma certa tendência pro Brasil. E tinha o um olhar técnico do Mulin, tinha o nosso network que a gente fazia ali, entendeu? Não que a gente tenha... Tra... É, a gente sempre se baseou em algumas empresas de fora também pra ver o que tá acontecendo até teve a questão do que o Neto falou no começo foi numa viagem... Intercâmbio dos dois, eles entenderam que se você vai pra fora você consegue achar em qualquer lugar proteína disponível. Né? Então, essa segunda-feira a gente sempre planejava meses, anos, o dia, o que ia acontecer, e também tem a questão lá, ah, a gente. Acho que depois do primeiro ano, que a gente começou a fazer muita feira, né? Foi no segundo, terceiro, que a gente a viu. A gente adora a feira. A gente adora. adora é contato, o público. Eu vi tá os meninos
1: fazendo. Existe uma vaquinha, gente, que é super é a charmosa. A <risos> a Exato. A é
3: maneiríssima, maneiríssima. E, e assim, foi ali que a gente começou a entender qual que era a nossa energia, qual que era a estratégia. Então essa segunda-feira era muito importante pra nós. A gente aprendeu Sim. muito. Coisa Tô achando que... que vocês
1: estão precisando retomar a segunda-feira. Cara, a gente tá vezes, nesse projeto. Tá bastante vendo? sobre isso.
2: A gente
3: fala aqui bastante. Que power
1: disso. terapia nesse
3: momento, É,
1: é. é bom mesmo. É, bom. é um
3: momento nostálgico. Às vezes que a gente talvez gosta não precise fazer
1: toda segunda-feira, sabe? Algumas segundas. Muda. Né? É, a
3: gente tá fazendo assim agora, eu vou contar, tá? Do, <risos> é, uma vez por mês, cada sócio tem que bolar alguma coisa pra gente é. se unir. Então, semana retrasada, a gente foi numa academia que é famosa lá no São Caetano. Não sei se pode falar aqui, tá, Sheila? Mas, não, pode falar é, que é livre, gente. A gente foi lá na, na Ironberg. E a gente foi fazer um treinão lá no meio dos Maromba, é, E a gente deu várias risadas Depois a gente é, Saiu pra almoçar, então tem essa coisa é um porque... momento
2: de troca mais leve Assim, outros ambientes, né, pra também sair um pouco Daquele ambiente de trabalho antes, o ambiente. Legal. Por mais que ele era de trabalho, ele ainda era Era diferente, era uma sala, era uma sala muito, pequena, porque, muito pequena, muito pequena que a gente trabalhava Pra quem,
3: tá, quem tem negócio, tá empreendendo Tem um ponto, é, ah, vocês devem estar tá pensando assim Por que que vocês pararam de fazer isso? Conforme a empresa vai crescendo Já não são mais os quatro depois é 10, 20, 30, 50 pessoas trabalhando com você, então hoje a agenda do Neto, pra eu falar com ele, tem que encaixar entendeu é, que a é gente difícil acaba, é isso tem que para
2: crescer o negócio não tem como né Cê, aí o desafio é fazer isso junto do seu novo time digamos assim né então só separam um pouco mais certa forma exato. cada começam... um cuida
1: cada um cuida da sua área exato,
2: exato e começa a constituir seus próprios times assim sabe tentar jogar essa cultura adiante e, e, e rolando e acho que esse é o desafio mas claro que a gente acaba sentindo falta mas acho que é, é, é do de ser parte, humano é ser nostálgico é. parece então é. a gente sempre vai falar muito bem das coisas que aconteceram e Não acho é, que o que a desafio também é viver o presente e aproveitar a oportunidade. A da você. história
1: é muito bonita. E aí, eu quero perguntar uma coisa. Eu, eu falei antes quantos produtos vocês começaram e hoje quantos produtos vocês estão?
2: Hoje, em cerca de 70 Cê, SKUs, é. mas estamos revisando alguma, algumas revisando, coisas. É Acho que o desafio tem sido mais focar né, no que dá certo, no que a galera conhece, no que a galera tem que conhecer, do que talvez expandir tanto, assim. Porque a gente acaba tendo uma operação totalmente terceirizada, que não é muito comum no nosso mercado. Então, muitas marcas são indústrias, né? A gente acaba não sendo. É, então, a gente faz a, uma parte de terceirização. Então, toda essa gestão que acaba ficando por muitas coisas pro Alê, né? Que é diretor de operações, é é, gera uma complexidade, né? Então também querer crescer muito em SKUs, em novas categorias, exigir novas fábricas, é, novos custos de frete,
3: novos... É, Para vocês muita terem coisa. ideia, por exemplo, são sete fábricas, sete, sete equipes diferentes, é, sete donos de fábricas diferentes, é, insumos diferentes, é, logísticas diferentes. Você encaixar tudo isso, eu, eu brinco que ela é, a, é o projeto do aeroporto, é o avião entrando e saindo com o tempo inteiro você tem que administrar esses aviões que estão em solo, que estão no ar. Então, assim, é muito difícil se você não souber para onde você está indo. Agora, se você souber para onde você está indo, e principalmente que vocês falaram, vocês amam os produtos, então vamos focar naquilo. Mas hoje está o quê? 70 escalos? 65. Você tem... A gente está fazendo aquele pente fino. É, e dar uma... é basicamente isso.
0: Sim. E quando vocês começaram, vocês pensavam é, ser B2B, B2C? Como que foi? Show. E por que, que vocês entraram para os dois? Porque...
2: A ideia, é, como eu tinha comentado, seria ter uma estratégia multicanal. Então, a gente queria vender na farmácia, a gente queria vender no mercado, a gente queria vender na loja de suplemento, na loja de produtos naturais, a gente queria exportar. No e a gente queria exportar, a gente queria vender direto para o consumidor. E realmente a gente começou de uma maneira incipiente, mas começou no D0 isso, assim. Então, as primeiras vendas que a gente fez foram diretas para o consumidor na própria faculdade, então a gente nem usava uma plataforma. Então logo o, o Otão criou essa plataforma online, então quase que no D0 a gente já vendia direto para o consumidor, seja por uma plataforma online ou a gente
3: tinha a loja da faculdade. Que e aí super é importante. super
2: importante Edu, obrigado,
3: <risos> Rocafé, tamo junto. Todas cara, essas
0: pessoas eu agradecer ah, que eles mas... ter fidelidade de ter mais um prazer.
3: Né? É, ganha, ganha, Essas pessoas ganha. trabalham com os produtos até hoje Sim. e Estão é uma... muito próximos da gente, né? Assim, de, de a gente tratar como família, vamos Sim, dizer. o cara apostou bastante na gente, foi muito legal também, acho
2: que contar um pouquinho desse, desse início, assim. É, como a gente queria ter essa estratégia multicanal, que a gente falou é. A gente precisa ter pelo menos um player em cada um desses canais, <risos> né? Pra <risos> falar, já somos multicanal, digamos assim. Aí primeira... <risos> Mãe, abre uma farmácia, aproveita
0: vender é. nossa farmácia. É. Pai, pai
2: abre. Fake it until you <risos> make it, não, né? Não, tipo depois, isso, Exatamente.
0: Né? Mas estão em todos.
1: É, ah, a gente hoje musical. tá em todos os lugares farmácia, perfumaria, é. tudo da minha família. É a
3: estratégia mas a tá. de venda com o comprador. Você chega <risos> na frente e fala assim, ó já tá todo mundo cadastrando, todo mundo comprando. É, tá todo mundo e você não vai colocar na sua loja, eu não é. vou ter produto pra te atender depois. Adorei, e aí, não. gente, é vender é. em bound era, é, era bem por aí,
2: era pô, quais são as... Lógico, quais a gente consegue estar e quais a gente quer estar. E que a gente sabe que vão passar públicos importantes e que vão gerar essa demanda. Exato. Porque ele falou, pô, se lá tem, eu tenho que ter. Meio que se eu não posso estar de fora de, de, disso daí. Então, uma das... A primeira loja que a gente teve foi a lanchonete da própria faculdade. Então, nesses processos que eu comentei com vocês de MVP, de conversas a gente conversou com ele e aí ele falou quando vocês colocarem de pé pode pode contar comigo seu produto vai vender aqui Ai, que legal. e não deu outra ele cobrava e aí quando vai sair quando vai sair quando vai sair? quando sai ele colocou nem quis margem assim, uma coisa que depois a gente vai entender vocês. super apostou ele falou quanto que tem que vender na ponta eu falei tanto ele beleza só passa o custo e vamos embora assim ele não queria ter margem assim ele foi super parceiro na época ele fazia com leite também que foi uma coisa que a gente tentou fomentar muito no início né porque a galera às vezes fala ah, ué você separa e vai por a... e vai por leite pô mas a, a ideia da mais Mua é talvez turbinar seu leite uhum. e não piorar seu whey, digamos assim. Tinha um slogan, o melhor do leite. O melhor do mesmo. leite, que no é o que é whey, digamos assim. É. E, aí, e aí a gente, pô, a gente fomentava na galera tomar com leite, porque ele é muito mais saboroso e acho que isso ia dar mais, mais abertura de consumo pra todo mundo, basicamente. É mais e aí ele fazia isso, e ele, pô, vendia a 8 conto lá, punha o leite e falei, cara, o que, que ele ganha? <risos> Mas ele foi muito parceiro. Eu até quero
1: perguntar uma coisa: como é que vocês fizeram pra precificar? Vocês já sabiam um precificar? Já sabia não, a margem? Não.
2: Nossa, muito, muito, muito boa pergunta. Excelente pergunta. pergunta. É, é. É. Não, Deve
1: ter dado a... alguns problemas, Sim, né? Uma <risos> vez,
2: isso é, demorou, assim, pra ter. Ah, conhecimento mais profundo Ou talvez até analítico, digamos assim, para ver margens A gente não sabia muito como operar Porque a gente realmente não tinha experiência Então foi um pouco na, na batida assim. Claro que tem alguns canais que você vai e os caras falam ah, o que você me vende eu boto duas vezes E aí, pô, é isso Mas outros não, e a gente demorou um pouco para entender isso Mas a nossa primeira, primeira perspectiva foi Quanto isso tem que custar? Quanto a gente acha que a galera pagaria por isso? E na época era uma garrafinha de proteína, a gente achava que era R$ reais, e um pote de proteína, oitenta. E a gente falou, é isso. Então, no direto para consumidor, eu vou vender esse preço. Nos outros, a gente vai fazer acontecer. É a gente vai dar um jeito. No começo, até deu certo, porque a gente acessou ele, que não tava tanto... Querendo a margem, a ideia era ajudar o projeto. A gente foi em alguns clientes, em outros clientes que são às vezes menores, exigem margens menores, não eram as grandes redes tão logo que exigem coisas mais pesadas. Então até que deu para trabalhar, mas mais do que isso deu para aprender, né, Sheila? É o que você falou. Eu
1: ia falar, é. tipo, devem ter, na hora que olhar... Porque assim, o problema de preço ficar errado é que você começa a ver que a conta não fecha, isso pode Exato, virar um é. grande problema, né? E daí como é que você muda o preço? Ah, eu compro por 8 de repente virou 12. E Sim. quanto
3: maior o nível da empresa, pra você ajustar isso, uhum, mais demorado, é, e, e piora. E pior. A cadeia, ela difícil. é maior. Tipo, Mas foi... e, eu,
1: e eu vou falar uma coisa bem particular. Eu acho um horror eu comprar um produto de um valor e, de repente, ele tá logo depois, um outro preço. Um outro. Que você, porque, assim, o consumidor não tem essa informação um por quê, né? É, então, assim, é. as vezes, Nada
0: tá mais vezes... Exatamente.
2: Né? E esse, ano, acho que é, teve ano passado, né, na verdade mas 2022, é? cara todo mundo, né, a inflação bateu Exato. muito forte, é, mas aí a gente tá falando do, do, do ano passado, no começo foi mais inexperiência, o que a gente acha que a galera pagaria e com o tempo a gente foi tendo mais sensibilidade, começou a ver que, pô, a gente mandava a nota fiscal pro cara e do nada ele tava vendendo acima do que a gente tava esperando oh, por quê, né, ah, vamos entender a margem começamos a entender não a margem dele né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensou foi a margem dele, depois a gente começou a ver a nossa margem, né, quanta gente tem que tá ganhando por isso, sabe, Numa, no o começo era muito, vamos executar, Sim. vamos fazer rodar e vamos aprender. A gente colocou um dinheirinho aqui. Enquanto tem esse dinheirinho, tem. Enquanto quando não tiver, a gente conversa, né? <risos> e foi muito assim no, no começo. Né? Exato. <risos> foi bem bacana. Mas e aí
0: os outros canais, né? Como... Ah,
2: perfeito. Boa. <risos> é, desculpa. Imagina. Aí, o que, que aconteceu? A gente falou, quais canais que a gente quer estar, tá, vamos atrás desses canais. Aí a gente foi atrás de Bombonieri. Porque a gente sempre se apegou nisso, né? Pô, tem muitas regiões de São Paulo que tem bombonhas chiques, né? Que vendem uhum. mil, calinde, vamos estar nesses lugares. É, então a gente pegou uma perto da faculdade também. Vamos estar no, é, em supermercados, colocamos lá na região do Tatuapé, que era um supermercado que minha mãe ia... É, Adorei. Ia ajudar, tipo, de alguma falo maneira... Nome,
0: nome. Mãe, conta aí,
3: Ele vai assistir,
1: ele vai assistir. assistir.
2: Supermercados, Edu, outro Edu também. <risos> Isso aí já vendeu, isso aí é brabo também, lá do, lá do, lá do Tatuapé. Mãe, Show. você
1: pode comprar cinco todo dia?
2: Então, a, é. pelo fato dela já ter presença, digamos assim as pessoas já conheciam. Então, o acesso melhora muito, né? Então, ele também deu uma super oportunidade, apostou na gente. Pessoal da Moca também, Galega, lá da Inspire Fit, também, foi a nossa primeira loja de produtos naturais que, que apostou. Legal. Ele tem uma academia, fui lá treinar na academia, falei, cara, preciso falar com esse cara. E, meu, tem gente fala com esse De cara, repente, eu, os assim. meninos
1: começaram a fazer jiu-jitsu, todos os tipos de coisas. É. Cada um, olha, a gente tá em quatro, gente, cada um vai eu em um lugar. Tudo, Mas tudo, a gente... fica, eu, é exatamente, cada um vai no lugar e fala assim, meu, o tá precisando acha... essa é. marca?
3: A gente usa essa estratégia, Gente, é a gente ótima. A é faz e faz né, networking Dividir em vários lugares. Veja bem, ne... você tá
1: vendo essa barrinha?
3: É, Eu o Netão é opa
1: caiu você <risos> ah, já pegou isso aqui? Não tem, não tem aí contrata uns amigos né vai lá você sabe que isso é uma estratégia que eu já escutei de várias pessoas que fazi, faziam você lembra que a gente fez também uma entrevista aqui que também passou por isso Oi. que ligava os lugares tentava marca mandava as amigas tem marca tem tal marca, tem tal marca". Que a Deus pessoa fala, vai que... atrás da marca você cria
3: uma demanda a gente Exatamente. tem a
2: gente tem uma, uma um exemplo disso e aí também vou agradecer agora a minha esposa ah, é é. <risos> <arte.
1: risos> ele é. tem um grupo de apoio maravilhoso é isso é mas é sobre isso
2: é sobre Essa isso <risos> É a gente isso. tem
1: uma comunidade de 150 mil pessoas É,
2: mas essa é uma história legal E é bem aí que vocês estão falando Minha esposa e minha sogra frequentavam um, um supermercado Outro é,
1: supermercado, né? Porque não podia ser outro, mesmo Outro <risos> esse, é,
2: é, esse é top, que é a Casa Santa Luzia Super referência legal. na cidade de São Paulo Não tem nem o que falar E eu não estava conseguindo vender o produto <risos> lá Bater lá na porta Até posso falar mais sobre isso Que acho que é uma coisa legal Pra, pra galera ter garra e querer correr atrás das coisas Porque legal. se você vai trabalhar no varejo E você vai atrás de comprador Você vai esperar É Uhum. É o chá de cadeira. Você vai tomar chá. É. E você tem que aprender Porque com isso. E todo
1: mundo quer, né, gente? É, e não
2: é o chá de 15 minutos, cara. Não, é de, é de, é. É de, é de horas, algumas horas. horas. É de algumas horas. E tem que, tem que ficar, cara. Tem que ficar. E é, às vezes até uma prova. O cara quer... Deixa eu ver se esse cara quer, quer ou não quer mesmo. entrar nisso aqui. Vamos deixar um tempinho ele aí, vamos ver. Se ele vier, até vou dar mais moral pra esse cara. Né? <risos> Mas aí no, no check-out do, Luzi... do Santa Luzia tem exatamente isso. É né? um... O que você não encontrou, digamos uhum. assim Só que eu não achava que eles levavam tão a sério velho. Então eu juro que foi quase que isso Eu já tinha mandado Elas precificação Elas
1: ficaram três meses mandando Não, pior que foi mais rápido do que eu esperava
2: A gente já tinha falado o comprador, ele só não fazia o cadastro Ele só não queria comprar, ele já conhecia Tudo, mas ah, ah vou deixando aí, né? Já tinha mandado e-mail, várias coisas. Só tava esperando o retorno dele. Elas só anotaram lá, faltou mais um. Cara, de tarde, ele me ligou e falou, Ah, me manda de novo aquele e-mail. Uma
3: anotação só. Sim. Caramba! Eles foram incríveis. tem é gente...
2: Sim, realmente,
3: o, flu, o, flu, o processo o funcionou é, lá. Funcionou. E meu, tem gente que não vai atrás e aí depois é. fala que tá com dificuldade, é. porque desistiu na primeira vez. É, cara, tem que bater gente, muito. Que ne, meu ne, meu
2: ne, nesse mesmo cliente, olha aí, agora eu vou queimar. Vai falando. Não, eu já falei bem pra caramba deles. Mas aí depois que eu já estava nesse cliente, é, minha esposa atendia o cliente por uma multinacional de papel higiênico. E eu, com a Mais Mu, pouco relevante, a galera acaba introduzindo muito a gente, pelo menos no começo, por portfólio, por mix, né? Então, pra você ver, pô, tem coisas novas, tem coisas diferentes aqui. E cheguei cedo com ela, ela foi a primeira a ser atendida, e eu esperei quatro horas, o cara saiu pro almoço e não deu a mínima pra mim. Foi chamando outras pessoas na frente, foi resolvendo os e-mails que ele tem, e, meu... Não é, não é relevante pro meu negócio, então eu posso deixar o garoto esperando. E essa foi uns dias, um dos dias que eu mais esperei e mais fiquei p da vida. Com a minha, minha esposa saiu cheirosa lá rapidinho, e eu fiquei lá e tomei um
3: chá nervoso, né? Então, e essas nervoso,
1: coisas né? são até pra dar mais energia, né? Pra Exato. você falar, meu, não vou desistir, vou fazer Sim. as coisas acontecerem, vão amar meu produto. eu tenho
3: que defender é. o neto. É um dos caras mais raçudos que eu conheço. Aia. Não aceita. Levantou na bola, hein? Obrigado. Não Obrigado, Alê. <risos> eu falo que eu não ó, vou achar. <risos> mais Obrigado, Alê. Eu não vou achar outros sócios parecidos. E assim, é um cara raçudo. Não Obrigado. aceita. Não aceita o primeiro não. Vai, até o fim. Ah, ah não, vira o desafio que você vira falou. Desafio. Né? Ah, é? Então, meu. Ah, agora eu tem cliente. Mesmo. Ó, depois a gente não vou falar o nome, mas tem cliente que a gente esperou dois anos. Aquela farma lá, né? Dois anos. E, e não aceito não e assim, eu posso até falar de você na época de, que a gente faz feira ah, vamos contratar a equipe pra fazer, etc. Que nada, no começo, vamos carregar isso aqui, ficar gente, sem comer. Dez, a gente teve uma feira que a gente ficou 10, 12 horas sem comer. Vamos fazer acontecer, só não Só tomando assim. Whey, só. Só. <risos> é. vai, vai, vai. E assim, e sorrisão na cara, galera. Que, que o cliente tem energia, lá, você, em cima, energia lá em cima. E amanhã tem mais e vamos fazer, não sei o quê. Cara, eu tiro o chapéu pra você. É, mas, irmão, obrigado, também eu... tiro pra você. Velho. <risos> <risos> é. Oi, sem, choro. sem choro. Sem choro. Se chorar, corta, hein, gente, é. por favor.
1: Não, aí, sabe porque eu acho que é aí que vem a resiliência mesmo, né? Exato. Mostra essa coisa
2: de vender. É, e, aí, e aí, nisso, tem, tem boas histórias disso. De, de, às vezes, executivos que a gente falou, pô, vai lá. Não aguentou esperar meia hora e foi embora. E aí você fala, meu. Fiz ah, ele, ficou, ele fez eu esperar. Sim, isso É seu trabalho. Mas já teve uma outra. Elia, é, é a recorde. Acho que ela esperou seis ou oito horas. Para o cliente falar que pagava merreca no produto. <risos> saiu o pé da vida. Essa daí ganhou de mim. Teve força, de vontade e muita paciência. Essa foi resiliente. Eu, a gente tava brincando e contando sobre isso, aí eu, eu tava levantando com a galera, qual que foi o maior chá de cadeira? E acho que foi, foi o dela, ela merece esse prêmio Sim. aí, que...
3: Caramba. obrigado. Ainda Aninha. bem que hoje
2: em dia tem rede social, você vai Sim. se distraindo e tal, se não, joguinho, né, Candy Crush, vai, vai que vai. Se vai que não, vai. é, é, senão é muito, 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 muito chato, né. Meninos, mas
0: vocês deram um boom de marketing, um momento, né, ali no começo. A minha dúvida é para quem também tá escutando Que tá começando uma empresa Em qual momento que a pessoa sabe que ela tá preparada pra, tipo dar esse start no marketing Sabendo que pode ter um retorno super alto E acaba que tem um investimento também, né?
3: Perfeito, quer falar, lesão Pode começar, mas é, 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 é. Eu claro. deixo eu de, é, a sua Cara, área Com todo o respeito é, né? é, um, é um passo de
2: fé marketing, né? Digamos assim, né? Tipo, é, é sobre apostar, mas acho que mais do que isso Das experiências que a gente teve nesses oito anos é, as experiências que deram mais certo foi as que a gente se identificou, né? Então, empatia com a pessoa essa é essa primeira coisa. E querer trabalhar junto, né? Principalmente com influenciadores, talvez eu tô, eu tô falando muito, Exato. que foi uma estratégia muito importante pra gente, não tem como. Nosso principal canal de comunicação é e sempre foi o Instagram, digamos assim, Pô, beleza, agora surgiram outras, a gente tem que expandir. Mas historicamente é, foi ali que a gente foi crescendo, criando conteúdo e principalmente se relacionando com os influenciadores de, de lá. E ali... É, não que isso é a única estratégia de marketing Pelo contrário, acho que o Alisão depois pode falar bastante das feiras Que é, uma da, é um dos momentos que a gente mais gosta Porque tem o calor da galera E a gente consegue sentir esse retorno Tipo, pô, bacana o trabalho que vocês fazem Vocês são divertidos, vocês têm uma energia legal E acho que, cara, é o um momento de maior é... De, do, de ápice, assim, não, não digo nós, sócios, eu digo de equipe.
1: E eles também dão feedback do produto, né?
2: Que Total. Isso é A gente faz muita degustação, né, nesses então, eventos, né? Então, a Natural Tech teve agora, um baita evento do nosso segmento. Cara, todos os colaboradores que participam, quando saem, é, são outro colaborador, assim, sabe? fala caraca
3: Parece que saiu de uma terapia, é, sabe? Porque legal. tem uma união e uma energia muito grande. É uma grande, energia sabe? muito... A galera realmente passa aquilo que a gente passou no começo. Que legal. O pessoal fica sem comer, mas é sorrisão no rosto e fala assim, putz, não vou nem falar a palavra aqui, mas nossa... Tô me sentindo muito bem, é. porque o negócio aconteceu, entendeu? E, e no começo, ele falou de influenciadoras, uh, acho que o momento de rede social hoje é outro. Acho que, vamos por 5, 6 anos atrás, o Instagram era um. Hoje o algoritmo já é outro, as influenciadoras são outras, mas no começo as influenciadoras que trabalhavam com a gente, elas tinham um carinho muito grande pela marca então tinha a influenciadora que nem cobrava a gente mandava o kit e ela ó, ah, recebido, recebi, show de bola e inclusive eu vou fazer um, um parabéns aqui pra no Remose, tá? você foi super, super show importante de bola com a na nossa, na nossa passagem com
1: aqui, exatamente.
2: na nossa <risos> história não sei, é, não sei se
3: pode ou não pode olha só, eu adoro encontrar você na Boritec, te abraçar <risos> mas não só pela pessoa que você é mas pelo carinho que você teve com a marca, principalmente Sim, no começo, valeu o
2: Serginho também, é, cara Serginho, super obrigado, no vocês no são super legais, acaba que a gente não Tá trabalhando tão ativamente com eles, mas eles estão em passagem... Tá devendo o nosso
3: almoço. Vou Adorei. cobrar depois, tá? <risos> mas
2: é... Pô, os eventos acho que é uma realização muito forte, assim, de impacto, de energia... Mas disso das influenciadoras se a gente pega as que mais deram certo, foram as que a gente teve mais próximo, mais se relacionou. Acho que a Juju e o Serginha aí são uma, uma baita referência é pra exato. gente. Pô, a gente tentava almoçar sempre junto, treinar junto, tá, tá próximo e se, e se apoiar, sabe crescer junto, isso foi muito bacana.
1: Até para as pessoas entenderem da marca, né? Porque Total. eu acho que quando eu hum. acho que quando a pessoa veste a camisa tem um diferencial, a né, diferença. com é. o negócio de principalmente das influ, né? Você falou que mudou muito de hoje de da época para cá? O que que mudou e o que que vocês fizeram com essa mudança?
3: Acho que assim, é, an antigamente uh, você tinha um poder de conversão, e assim, vou falar sem papas na muito mais fácil e mais rápido. Então a gente tinha influenciadoras que, meu, postavam e as, as vendas aconteciam 5, 10 minutos depois. Negócio surreal. E também tinha influenciadoras que postavam e não aconteciam a conversão no nosso e-commerce, mas também que tinham awareness, que para quem tá assistindo entender, é, já conhecia. Ah, o que que é aquela vaquinha? O que é aquilo, estão falando daquilo, então assim isso tinha um preço no começo isso tinha uma conversão no começo uma relevância que hoje o, tanto preço, conversão é muito mais disputado com muitas outras marcas, porque todo mundo aprendeu a fazer então se saturou e é muito mais difícil de você alcançar o que você tinha no começo, então o que, que a gente fez a gente explorou outros canais, tanto é que hoje a mais organicamente por favor né? você pode falar é, ela é muito mais procurada do que no começo. Óbvio, cresceu. Só que a gente não... O investimento que a gente faz é menor. Entendeu? E a gente seleciona é, influenciadoras que têm a cara da marca e que gostam da gente. Entendeu? A gente faz treinão no, no Ibira, elas vão lá. Entendeu? Sabe? A pessoa acordou pra ir lá. Isso é um, uma delícia pra gente, né, então Não, treinar com a galera muito... É, tá a real. galera.
2: Eventos que a gente faz são... É, são show, show de bola, mas realmente o, ah, o alcance mudou, é, a conversão mudou, digamos assim, mas acho que a essência continua. Realmente está muito mais competitivo, mas a importância, ela também para mim só vem aumentando seja do influenciador numa plataforma ou em várias, né? Pô, estamos aqui num podcast sei lá, quatro anos atrás, cinco anos atrás, talvez Nem não existia difícil, esse canal é, né? de consumo, Exato. né? Então vocês são um novo, um falando novo canal. falando
1: sobre o podcast, né? Tá entre o, o... Hoje tá entre os canais mais ouvidos do mundo. Inclusive o Brasil tá entre os três que a galera assiste muito... Assiste barra ouve muito podcast, né? A galera Parabéns. tá treinando e tudo mais. Vocês
2: fazem parte dessa mudança é, também, dessa construção. Exatamente. Muito legal. Exato. É muito, muito show. E é, cada vez a gente vê mais, né? Os influenciadores estão virando plataformas, né? Seja o Casé agora que a gente vê. Ah, incrível. A, sei lá, parece que a festa mais exclusiva que tem agora é a da GK, não é mais sei lá, camarote <risos> Bram, não sei da onde digamos assim. Então tem que olhar com cuidado, são, são muito importantes, mas acho que tá, a chave tá nisso, na, na identificação, no apoio, em estar próximo e não ser aquela parceria paga, tipo...
3: É, esse ponto que o Neto tá falando, acho que é muito importante você falar assim, ah, para quem tá assistindo, quem tá ouvindo. Meu, às vezes se você tem um produto e você ouviu falar que aquela influenciadora é boa... Geralmente pode ser que para o seu negócio não seja. Então vale o estudo, vale a conversa, vale o chá de cadeira... Para você entender realmente se vale o investimento. Né? As pessoas demoram para pesquisar e isso é um erro. Porque se você pesquisa, às vezes você encontra a pessoa que está conectada com a sua marca. Isso é muito importante, principalmente para quem tá começando. Acho que é bem, é. É, bem, bem, bem in, por aí. Falando em
0: investimento de marketing... Uma dica a pessoa saber quanto que ela pode investir, né? Ela tem o um negócio dela ali, quanto que ela pode comprometer, porque você falou, é ah, um tiro no escuro. É
2: difícil. É difícil. Cara, é difícil. O, que, o que eu falaria, talvez, a, o, que eu, o que, eu, que eu aprendi, aí ela fala a sua perspectiva. Sim. O que vai determinar isso é a sua margem, no final. É, se você tá trabalhando com serviço, provavelmente você tem uma margem maior, provavelmente você pode investir mais. Se você tá, trabalhando com produto, depende um pouco do produto. E aí você tem que dar sua, olhar a sua margem ali também. É, o que a gente vê, assim que eu vejo um, um, um hype, assim de certa forma, teve, principalmente durante a pandemia, teve muito, muita gente de curso, cresceu muito isso. Isso é muito importante. Só que a gente vê muitos patrocinados. E aquilo se sustenta porque tem uma margem alta, senão não daria para estar tá fazendo tanto. E no final, pessoas que estão vendendo produto estão competindo com essa galera de serviço. Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas querendo olhar o que os serviços estão fazendo, só que ele tem uma margem muito alta. E tentar transferir para produto que, às vezes, não vai fazer tanto sentido. para categorias que não tem margem suficiente uhum. para bancar essa, essa estrutura. Então, acho que o que responde isso é isso. Deu, olha a sua margem, né? Diferente da gente que foi fazendo, digamos <risos> assim, tentando aprender. Adorei. Cara, olha a sua margem e separa um tanto da sua margem de quanto sobra para você investir margem. Não necessariamente do seu faturamento. Que isso vai depender muito, porque é isso. Acredito que teve a gente teve até ter empresários que estão, que estão ouvindo a gente ou pequenos empreendedores. Sim, e exato. a tributação vai mudar tudo nisso. Se você está no Simples Nacional, você vai estar tá pagando sobre o seu faturamento, é um percentual relativamente baixo. Talvez você possa investir até mais em marketing do que quando você mudar para um lucro real, que às vezes você vai pagar mais imposto, talvez você tenha que investir até que menos. Então aí depende do estágio que você está, mas eu falaria isso. olhe sua margem e determine com margem nisso. E Eu tem aquela legal.
3: questão que a galera faz a conta, né? Ah, quantos por cento da receita líquida, né? Você tá investindo em marketing? É, meu, cada caso é um caso. Não adianta falar que isso é receita, a fórmula mágica. A fórmula mágica é mais ou menos o que o Neto falou qual é o segmento que você tá, você tá trabalhando com produto, serviço, é, ah, às vezes você pode dar um, um, um tiro mais longe, pode, você recebeu um aporte, você tem alguém por trás, tem que entender isso. Depende né? do seu funding. Depende também, de né? o que? É. né? As pessoas, às vezes, começam já a empresa super capitalizadas. Então, se você começa já com uma estrutura um pouco mais avantajada, às vezes o primeiro tiro pode ser um pouco maior para você fazer um pouco mais de barulho, mas sem estudar o segmento, não tem forma Sim. mágica assim, é, é questão de você entender onde você margem, tá indo. Margem,
2: né? e se eu puder adicionar uma outra coisa que me veio na cabeça aqui é timing isso é uma coisa muito curiosa eu vou tentar dar um exemplo, é, eu acho que a gente de certa forma conseguiu acertar muito bem o timing do mercado a gente entrou num momento bom que estava todo mundo falando, acho que a categoria cont continua crescendo e ainda tem muito, muita coisa para fazer mas eu vou dar um exemplo da minha mãe a minha mãe ela chegou a ter uma empresa de marmitas congeladas ah, se eu não me engano, mais de 30 anos atrás, porque eu não era nascido, e não deu certo, não, não, não era nem nascido para poder falar o que eles faziam, digamos assim, mas será que aquele era o timing certo, é, né, na época brincar. dela, era muito aquela época ainda do que eu entendo, né, sem, sem glúten, uma coisa mais de celíacos, de alergênicos, assim, né, depois que veio uma noção de saudabilidade mesmo, Pô, várias marcas de marmitas, enfim, comidas congeladas bombam hoje. Mas, né? pô, ela entrou no timing certo, né? Então tem um pouco disso. Então, eu acho que achei legal isso que o, que o Ale trouxe, porque é isso, se você tá capitalizado, se você tá vendo que o mercado. Tá num, tá num timing bom, investe um pouco mais. Exato. Pô, tá num timing um pouco mais de incerteza <risos> num período tão, tão bom, pô, segura um pouco, assim, acho que é... Não precisa ter, ter muita ansiedade, não assim, acho um que ponto. a gente tá numa época de muita ansiedade das é, coisas. É,
3: lógico, todo mundo quer tudo pra ontem, né, se a gente for falar da, da geração que trabalha com, com a gente hoje ou pra uma geração mais antiga, os pensamentos são diferentes. E tem um ponto muito importante, tem gente que abre negócio aqui no Brasil pra atuar fora, o mercado brasileiro é uma coisa, o mercado do exterior é outra, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Muita gente fala assim, ah, eu vou fazer um produto no Brasil para exportar. Mas você conhece o mercado lá fora? Quem que está em primeiro? O que estão que fazendo? Quem são os influenciadores? Quanto custa? Você sabe fazer uma, um, uma DRE fora do país, entendeu? Né? Um demonstrativo de resultado. E a galera, às vezes, fala assim, ah, não, a minha ideia é boa. Ok, mas vamos estudar. Porque, às vezes, você vai gastar dinheiro que, às vezes, é um terço ou, ou você vai gastar tudo de uma vez e, e não é isso. Então, segmentação é muito importante e saber onde você vai atuar é... é você precisa fazer isso. É, é crucial para o empresário em, em, é, empreendedor.
1: Quero então. fazer uma pergunta. É, vocês estão com uma base de 70 produtos hoje. Quando vocês começaram, era, né... Oito anos atrás, eu acredito que vocês devem ter começado e fazendo com fábricas terceirizadas, até porque, por questão de logística e custo, era, naquele momento não sabiam quantos produtos iam ter. Por que, que hoje vocês estão com sete fábricas e abrindo mais, é, mais SKUs ou não? É, vocês não fabricam hoje, porque Perfeito. acredito que se vocês fabricassem, vocês se, conse, conseguiriam concentrar em uma logística só e teriam uma margem maior, né? Hoje. No meu ponto de vista. Ó,
3: pergunta fantástica. Vou olhar para ela e falar assim, fantástica. Obrigada. O que acontece? Mais Mu é marca. Então, assim, a gente preza muito por isso. Mais Mu é marca. E para você adquirir o know-how, conhecimento de como fazer produto, é, cada tipo de produto, tipo o ChocoAfer, nossa barra de proteína, o Pronto para Beber, exige equipes diferentes, é, maquinários um, diferente, diferentes que são diferente. muito caros. Então você precisaria ter muito. Está muito capitalizado. Então, para você atingir tudo isso, é um investimento que, para nós, hoje, poderia fazer sentido em algum item ou outro, que seja uma curva A, algo. sim. Mas o know-how e gestão de equipe, fazer acontecer além dos insumos e matéria-prima que você tem que fazer toda essa gestão, é muito difícil. Então a gente não, não opta por essa estratégia. A gente. Foca em marca, para que as pessoas conheçam, né, a cara da vaquinha, mais mu, seja aqui, seja fora do país, é, e a gente traz o know-how com quem é o melhor, especialista, as fábricas terceiras, e isso é uma decisão, assim, que acho que nos últimos 3, 4 anos, toda reunião a gente fala, será que a gente tem que ter uma fábrica? Será que a gente tem que ter uma é. fábrica? Será que a gente tem que ter uma logística própria? Porque até a logística é terceira, né, a gente tem é um, um grande parceiro, mas nada é nosso. Então, é, fala aí, né? então São reuniões é, atrás de reuniões que não é o, adianta. É o ah, será que a gente bastante. tem. Será que a gente tem? Vai melhorar a nossa margem? Será que a gente pode fazer outra coisa?
1: É Mas disso. é colocado no papel? Cara, de certa
2: forma, sim. Sim, sim. É, o que acontece é isso. Você vai investir numa fábrica, você vai ter um capex grande, né? Que o pessoal Exato. fala, é uma grana ali, né? Eu vou tentar dar dois exemplos. Eu acho que o Otto fala muito isso. A nossa empresa tem que ser asset light, ou seja, não pode ser engessada e capex acaba fazendo isso, né? Você acaba ficando. Acaba virando uma bola de ferro, vai, digamos assim, mas você tá com aquilo. Então a gente começou aonde? A gente começou nos pós, né? A gente começou no Whey. E até então nossa tese foi lá, né? E o que a gente viu que, cara, também ajudou muito e deslanchou a empresa. Foi ter levado essa ideia do que a gente tá trazendo ali de saudabilidade, de é, funcionalidade, de perfil, de proteína para produtos mais do dia a dia. Seja bebida, seja snack, isso ajuda muito. E, e isso ajuda a pulverizar a, a, a empresa. Se a gente tivesse montado, por exemplo, uma empresa de whey protein, seria maquinário de pó, Será que a gente teria chegado nesses produtos? Então, eu acho que o, o Otto traz bastante essa problematização e, e realmente ela acaba sendo real. Um outro exemplo que talvez ajude nisso, e, e às vezes que a gente está com nossos amigos, a gente tem vários amigos no segmento que tem indústria, e acho que isso é o que mais me pega quando eles falam. Eles, puta, quebrou minha máquina. 25 mil para arrumar com uma peça. A gente olha e fala... Opa, 25 mil pra eu gastar em marketing
3: é. Graças eu, a Deus não foi... Pra eu
2: aumentar minha marca, pra eu ver mais pessoas conhecendo sabe? E aí a gente começa a ver isso Pô, Tem grandes é, marcas mesmo Você começa a ver que, cara, começa uma terceira Sei lá, para própria Apple no final Terceiriza a produção deles Foca em marca, foca no desenvolvimento do produto Isso sim, isso aí tem que ser uma característica Nossa, né, um... um um ativo nosso, por mais que a gente se utilize de parceiros, seja na parte de fabril ou até parceiros no desenvolvimento dos produtos, é, essa ideação, essa direção, principalmente junto do, do Mulim, que é nosso, nosso nutricionista, tem que vir daqui. Então a gente acha que tá mais, que é mais estratégico essa parte de direcionar os produtos e de direcionar a marca, do que necessariamente dirigir uma planta produtiva de indústria, até porque... Eu não, eu não tenho conhecimento. Além, nenhum do, dos sócios tem ex, essa expertise, ou talvez até essa aptidão a adquirir essa expertise. É então, acho que é um pouco disso. Acho que talvez essa foi a, a coisa que fica mais na minha, minha cabeça. Às vezes o pessoal trocando ideia, o pessoal. Ah, preciso gastar tanto pra arrumar a máquina. Eu falo, eu tô gastando isso pra fazer marketing crescer minha marca, sabe? Então. É um pouco desse peso que a gente... É uma decisão estratégica, mas é sempre revisitada. A gente <risos> carrega
3: em toda reunião essa pauta oh, oh. e acho que é pelos... Tá lá no SWOT, assim,
2: sabe? É, é uma oportunidade, é uma ameaça, não sei, né? Da gente ter uma, uma fábrica, mas a gente é super grato a todos os nossos parceiros é, e tamo claro. aí com eles. É. Pô, se Vou falar todos aqui... Vou só fazer um... No é, final, vai ter episódio. quando terminar, vai ter agradecimento. Por favor,
1: vai vir, é... Exato, é, que nem
2: filme. Rola, rola, pessoal. E assim,
1: sabe, a
0: gente vai passando lá os agradecimentos.
2: <risos> Ó, eu, no final eu espero que a gente não esqueça mas agradecer a equipe nossa também é, né? mas a gente vai falar no final né equipe, vai, vai no final no, no final. encerramento é,
0: a gente fala mas
2: é é um pouco disso E o que a gente tem buscado hoje é ser mais parceiros dos nossos parceiros então já existiram é, parceiros que pô eu tô com uma capacidade produtiva que não muito boa é, pô também não consigo fazer novos investimentos em uma nova no, em um, um novo maquinário a gente pô podemos podemos comprar esse maquinário Podemos financiar, sabe? E aí eu aumento sua capacidade produtiva e mudo um pouco. Porque quando você passa a ter indústria, cara com todo mundo que você conversa sobre indústria, a coisa que mais fica na cabeça deles é capacidade ociosa. Uhum. Capacidade. Não é capacidade É porque é outro eciosa. business
1: também, né? É. Querendo é. ou não, hoje vocês falam de produto, é igual você tá falando de marketing, né? quando você fala de fábrica, tem a fábrica, as pessoas que trabalham na fábrica, tem, tem, o, tem a galera que vai operar galera. a máquina, né tem outra gestão, mas é uma, o meu ponto de vista é pela quantidade de produto que vocês têm, a quantidade de produtos que vocês podem chegar por sete fábricas, daqui uns dias, sei lá, vocês estão com 20 fábricas, como que funciona isso, né? É,
2: e é, eu acho que é isso que a gente tem se direcionar Agora a gente, pô, vamos tentar manter dentro das fábricas que a gente está, sabe? É não crescer que que a gente em competitividade, né?
3: De que já existe ou um a mais com as fábricas que a gente tem, porque é. são excelentes parceiros. O Projeto tem que ter muito volume e ser muito promissor para talvez a gente abrir uma nova fábrica,
2: ou melhor, ter muita margem. Sim. Então, isso que a gente começou a ver, pô, vamos ver, vamos ver margem por produto? Vamos, vamos ver margem por... É, por. É, categoria, vamos. Vamos ver pro canal qual canal me dá mais dinheiro, vamos. Vamos ver por fábrica, digamos assim. Então tem várias maneiras de você olhar a rentabilidade e tomando as decisões com base nisso. Acho que nesse... Nesse último ano, como foi um ano de muita inflação Também foi um ano que pressionou a gente Em ter mais visões de rentabilidade E tomar mais decisões com base em rentabilidade
1: Claro, até porque às vezes a máquina pode custar caro Mas a longo prazo ela fica barata é. Pra é. vocês, Exato. né? Quantos é, anos vocês vão produzir isso E qual é a quantidade, né? E pra
3: fábrica, é, é, o que, que é bom? Que todos os turnos, todos os horários Estivessem sempre ocupados é. Nunca nenhum é parado mais, Quando mais... tá parado é quando se teoricamente Ninguém a indústria parada, entendeu?
2: né? Então... É, ah, acaba rodando. Acho que pra gente tem pô, até então tem feito bastante sentido, mas é uma decisão estratégica. Não tem certo e errado. É, Ver qual. Nesse é o,
1: momento funciona. É, Ver qual que é o
2: core. Assim, o nosso core desde o início foi uma ideia de marca. marca. Então vamos até então a gente está fiel, digamos que a isso. Mas se a gente captar bastante dinheiro, um dia, pô, talvez faça bastante sentido e fará, fará sentido em algum momento. É o timing, aquela questão. Né? Qual que é o timing certo <risos> para talvez ter essa, ter essa fábrica o tempo dirá, Alexandre Boa.
0: não me assuste e meninos, é, todos os produtos de vocês são a base de proteína, né, essa é a ideia da marca,
2: sim ah, Mas tem outros segmentos, tem outros produtos também, meu.
0: É, esse que eu ia perguntar, porque às vezes pode saturar um pouco, né? Tem. Tem muito produto no mercado, tudo mais. Ainda então, que vocês conseguem sair de só um produto, né? Vocês criaram a barrinha. Vocês pensam aí em alternativas Perfeito. pro
3: futuro? Caramba, a Bebel tava na reunião de diretoria ah. na semana Ai, passada.
2: Ah, ah, Adorei. Só
3: tá infiltrado. Olha
2: Bebel, um beijo pra Mariana. Ah. Beijo. Valeu. Valeu, galera. Valeu por aceitar a ideia, ó. Vou
1: agradecer aqui também. Ah. <risos> Que me ajudou na pauta, então. É... Né? É... Brincadeira, gente.
3: Fal, fal, eu, até me perdi, eu nem sei velho. se
1: tem Mariana. Não, tem Mariana. não. não. não,
3: não, não. não. não bom, assim, dos... vamos falar sobre os produtos que tem proteína e é um perfeito. pouco do que a gente saiu fora de, da questão de proteína, mas também de, de performance, que também tem a ver com a nossa outra linha. Porque quem estiver assistindo aí em casa, tá escrito mais boom, mas a gente tem uma... Fala um pouquinho de MOOC e, tá. e Não, perfeito. Só.
2: Assim, a, a, realmente, a... O surgimento da, do problema e solução foi ali no Whey e na, na crença da proteína. Foi até por isso que a gente trouxe o Mulim. Nesse mesmo período que a gente estava meio que de ideação, a gente foi conversar com ele. E, pô, era o nutricionista mais próximo que a gente tinha até então e ele realmente falou, cara, proteína é um macronutriente importante e segmentando aí a proteína, o Whey Protein é um ingrediente fantástico, vamos nele, ele é promissor, ele é importante. Então, a gente começou realmente em Whey é, e hoje, realmente, grande parte do nosso portfólio tem esse produto, que é um produto que a gente acha que é nutricionalmente fantástico e é isso que ajuda muito na nutrição desse produto, então... É o zero açúcar? É, mas é a 6 gramas de proteína. Uhum. Por menor que seja, é um aporte e ao longo do dia isso vai te dar saciedade, vai te ajudar na construção de massa muscular, enfim. Mas o que, que aconteceu? A gente começou. Eu não vou saber, não vou lembrar o certo que, em que ano, se foi 2017, 2018, que muitas co pessoas começaram a olhar para a nossa marca e falar: eu gosto da marca de vocês mas talvez vocês poderiam ter outros produtos ou... Enfim, surgiu muito que no primeiro momento a gente tinha proteína concentrada e a galera pedia isolada. Então a galera falava, eu gosto da marca de vocês, 17. mas eu queria que tivesse proteína isolada. Só que aí com o tempo a gente começou a ver, ah, eu gosto da marca de vocês, mas eu queria que tivesse pré-treino, por exemplo. Putz, não é a proteína, né, em, em uhum. si. Não é, talvez a ideia é que a gente surgiu. Mas quando a gente até revisitou e olha para é, para nossa missão, que é mostrar que ninguém precisa ser bitolado é, 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 para ser saudável, digamos assim ela não envolve a proteína em si, ela envolve um escopo, vai, digamos assim, né, de saudabilidade, de ser coisas gostosas então a, a nossa ideia foi, pô como explorar essas novas categorias que fazem sentido, estão dentro das, das mesmas plantas fabris às vezes, que a gente tem mas ainda trazer essa ideia que a gente tem como marca de produtos gostosos, saudáveis, que vão se bitolar a galera. E é muito curioso, porque no pré-treino também tem uma bitola pesadíssima, né? Seja de produtos bem direcionados e que vão ser fortes, vão te entregar isso, mas não é isso que às vezes as mulheres ou, enfim, outras pessoas estão buscando. E às vezes até em questão de sabor. A gente brinca que tem pré-treino ou tem whey que parece que o pessoal faz questão de ser ruim pra reforçar o conjunto de significado de um marombeiro. É, Eu consigo, você não Eu, eu tomo isso aí, você não toma Então às vezes parece que expandiu pro pré-treino Parece que tem que ser ruim, não tem que ser ruim Pode ser gostoso E aí que a gente vem com a nossa proposta, gostoso e saudável Então o pré-treino, o que, que ele tem que ser? Ele tem que ser gostoso, ele tem que ser saudável, ele tem que te entregar o que você espera Sim. Então a gente tentou Aí junto muito do pô, nosso time incrível De marcha e do Munizão. Pô, o que, que que pega muito Às vezes até no segmento feminino disso Ah, não quero ter tacardia, muitas mulheres falam Pô, me acelera demais, não quero Cara, não necessariamente a sensação é a realidade, digamos assim, né? Então o Mulin trouxe muito isso. Ele falou, cara, vamos pôr carboidrato. Carboidrato também dá, é, dá energia, é uma coisa importante para a prática de exercício. Então a gente criou o nosso conceito do que é um pré-treino, que é o esquenta que eu trouxe aí para vocês, que é sabor amor e sabor pink. Cara, todo mundo que toma acha gostoso pra caramba, parece um suquinho, nossa, super gostoso. Você não fica loucão. Você não fica é, super pilhado. Não tem betalanina, que é um ingrediente que coça. Acho, não sei se já tomaram pré-ternos que coçam. Oh, oh, tipo, às vezes homens a gostam disso. Legal. Tem várias músicas que falam até do Laestrona, betalanina vai dar o efeito da coceira. E, e, e muitas pessoas gostam da coceira, porque, cara, dá uma percep percepção de meu tá eu vou tô... É metamorfo metamorfose, assim, sabe? É, enfim, fusão e Acho vou são ficar muito herói, forte, É super né? Exato. <risos> Mas não são todos os consumidores, estão buscando isso. Então, o que, que a gente vai entregar com a proposta de mais mu? E aí, pô, se der esse produto fantástico. Quem toma gosta do sabor. E sente. Ah, às vezes, pô, gosto da... Tem gente que fala: eu gosto do formigamento. Então, pô, podemos ter uma outra versão depois, sim, mas vamos primeiro com a nossa versão é, mais mood, digamos assim, gostoso, saudável e que vai funcionar. Então, foi um pouco disso. É... Sim, podemos expandir, temos que manter o nosso core, mas quando a gente expandir dentro do nosso core, que a gente mantém a nossa essência. Então é isso. Pré-treino,
3: gostoso Adorei, e saudável, gente. esquenta. Vocês
0: já estão preparados para os próximos 20 anos. A melhor exato.
3: explicação... Eu, 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 Me nunca vi eu, eu, nem, nem você eu, eu, falar assim eu, eu, na diretoria. Cara. Esse flow, caramba, Hora pô. que
0: vocês
1: vão fazer reunião de novo. Gente, pega aqui um pouquinho é. do vídeo, pausa e então, tal, 30 minutos. Isso, vamos...
2: E, e, e é legal, porque cada vez mais a gente tem visto essa categoria como promissora também, né? Na linha, pô... Quase que voltando numa pergunta que vocês fizeram, né? Acho que vocês já devem ter visto, em muito Instagram que divulga isso. Quanto que a Red Bull investe, né? Digamos assim, de marketing é um percentual da receita bizarro. É porque tem margem, senão eles não estariam fazendo isso, pode ter certeza. Enqueima, Quem é. queima
3: dinheiro é. assim, né?
2: E se for ver, é, tem semelhanças muito grandes, assim, entre pré-treinos e às vezes produtos energéticos e, e tal. E, e é uma categoria que a gente conversa lá dentro, às vezes, de ter umas percepções muito parecidas até com whey protein, né? Você... Parece pra muitas pessoas que energético é bebida alcoólica, né? Tipo, ah, não pode tomar tal pessoa, sabe? Tem aquela restrição. Parece que quando você é menor de idade, você não pode tomar energético. Tô falando que pode, tá? Não é sobre poder ou não uhum. poder. Não cabe a mim, cabe a um profissional. Mas parece que é bebida alcoólica. Você não pode tomar porque tem bebida alcoólica. E aí também vai muito dos... Os conjuntos de significados, às vezes, que eles constroem também. É Red Bull, é Monster, é Power, é Energy. Rockstar, é Burn, TNT. Então, tipo, é isso. É tudo explosão, boom, uhul. Uh. É claro que a galera vai pensar isso, entendeu? Então, vamos ver se um dia a gente tem uma proposta nossa também, né? Consegue mudar isso daí, porque é uma categoria fantástica. E, enfim, a gente vê alguns conjuntos de significados que dá pra mudar e que não necessariamente é isso. Tipo, acho que muitas pessoas tomam café, a base de um energético é a cafeína, pô. Dá pra ter alguma coisa mais
3: gostosa ali. Pô, talvez, talvez. Vocês tomam energético?
2: Não. não, eu não. Tomo um café.
3: Café? Café. Ó, temos,
2: é. temos bastidores ah, aqui que bastidores tomam e, e fez assim. Não, ou seja, ela não. gosta dos pesados. É. Ela gosta
1: dos pesados. eu acho que quando eu era mais nova eu gostava de estar energético, mas eu tomava energético com algum drink. Mas, Aí, na, mas assim, drink. eu não tomo há anos, porque eu é. acho que eu, eu acho que. E hora que tinha gente que falava assim, ah, eu durmo mal, eu nem tinha problema com isso. Mas quando eu comecei a estudar um pouco é, os efeitos até né, no corpo, eu acho hoje dia que quanto menos produto eu consumir, não tô falando do energético em si, mas qualquer tipo de produto que eu consumir que não vai mudar a minha vida né, e que ele não for bom para mim eu prefiro. Pode ser dispensável. Exato, é, tipo, estou... não mudava a minha vida, então por que consumir? Eu posso consumir outra coisa que pode fazer um efeito melhor no meu corpo a longo prazo. Então... Antes
3: era mais lifestyle, agora já tem até mais uma pegada de treino, né, pra energética. Sim, é, eu já mudou que, o mercado. É,
1: eu acho que tem muita gente que toma até para trabalhar
3: esse é o Muita desafio gente que das marcas. Pra de hoje. toma
1: para trabalhar, uma para. para cerebral. É, ou... é, porque, é tipo, eu acho que o energético ele é usado de diversas formas. Tem para balada, para trabalhar. Para quem vai dirigir em autoestrada há muito é, tempo. Eu tenho ouvido muito sobre isso. Né? Mundo tipo,
3: gamer também. É, gamer é, que tá lá jogando. É muito então, legal essa eu acho,
1: é, eu acho que tem, assim, inúmeras, inúmeras pessoas que tomam, mas, assim, eu acho que é, é isso. É, hoje em dia, eu prezo muito é, para. É, consumir coisas que me fazem bem e ter uma vida cada vez mais... É que me deixe melhor, né, porque a gente já faz tanta coisa, né, a gente tem ó, eu e a gente não tem é. regra pra almoçar a gente tem umas coisas assim, que são bizarras né, porque empreende sabe muito bem que não tem tempo pra nada, Nossa. e a gente encaixa as coisas, então é. assim, agora a gente vai parar pra almoçar não, não vai ter almoço, que encaixa outra coisa então já temos uma vida que a gente tem que encaixar muita Foi. coisa, então o que eu consigo encaixar pra minha vida, e ela consegue encaixar na vida dela, melhor. né, é melhor é.
0: falando
2: é a nisso, a gente for, né? queria
1: Exatamente. aproveitar pra presentear oh. vocês obrigado
2: obrigado
1: tem o Ops pra mente, isso, pra isso. a gente quer Ai, né? é depois, mente é, é, que é acelerado isso ó, é muito maravilhoso é pra mente e pros olhos ó, a gente Ai, trouxe não dois não. a gente dá, dá um pra cada, tá Deixado. gente depois, o, o que faltar, é muito bom a Ops também, entrega Ops, pra todo o Brasil, Brasil. o Brasil enquanto a gente tá falando aqui no episódio tá passando o QR Code, é maravilhoso eu tomo os dois, tá, um é muito bom pra visão, né, a gente que lê muito fica muito tempo no computador, no smartphone e o outro pra mente, pra deixar bem concentrado
2: animal, eu vou tomar ômega 3 aqui, pelo visto, é vocês vão aqui na cidade inteira, né? Então, Super Mind. Valeu, galera da Ops agora, Super então, né? Super Mind. isso aqui, cara. Show <risos> de bola, Mega 3. Ah, olha, o
1: pra Ju, já aproveitando as fotos. Ju, Adorei, a Ju, gente, os meninos ficam. Adorei. ele com produto também. Ah, por favor, ó. Ah, Super Mind. Adorei, gente. Aí,
3: ó. Segura, gente. Nossa,
1: Adorando.
3: Pô. Pode deixar aqui? Pode? Pode. Então,
1: tá bom. É. Eu faço e, a pergunta? Ou eu fiz a pergunta? Eu, ah, gandei, não eu lembrei, lembrei. nem lembro. A
0: gente estava refletindo aqui. É, eu
1: queria perguntar uma coisa. É, falando de proteína, falando sobre o início com a faculdade auxiliando é, e as dores que vocês achavam que tinha no mercado. A Maismo, ela tem uma cultura pronta hoje? Perguntar a pergunta favorita ah, da É. Bel. é. Favorita. Ela adora a Cara, perguntar eu acho que
2: pronta, pronta nunca, né? Eu acho que sempre em construção, né? Cultura. Mas muito mais, muito mais
3: forte, né?
2: Muito mais construída e direcionada do que já foi. É, só pensar no Brasil. Tem uma cultura, mas a gente tá sempre, sempre mudando. Enfim, acho que os hábitos, as coisas sempre mudam. E eu lembro muito bem da data. E acho que, pô, o, o Otto, que é nosso sócio, ele puxa muito isso. Até por essa, essa questão mais lúdica que ele tem, cara. Ele é fantástico nisso. A gente sentou um dia também, os quatro sócios. É, final de 2017... Não, 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 não me esqueço é, sobre essa data. Depois eu vou falar por que eu não esqueço. O que eu faço pra não esquecer dessa data. E a gente sentou e foi justamente isso, cara. Missão, visão, valores. Lá na praia, né? Na praia. A gente foi pra praia, ficou um tempão lá. E é, era isso, era o Room. É isso, a gente tem aqui dois dias inteiros, só nós. A gente precisa sair com... Um, era o planejamento estratégico, digamos assim. E o, a construção da cultura. O que a gente queria construir como cultura. E, cara... Basicamente, as coisas não mudaram desde o que a gente construiu. O que vai mudando é a semântica, digamos, das coisas, né? os entendimentos e até o número. No, no começo a gente tinha, não, não lembro, seis valores que a gente fala que a gente tinha, oito valores que a gente tinha. Oito, e depois oito. a gente foi reduzindo e chegou nos que a gente tem hoje. Trabalhar com propósito, que é o primeiro, criar amizades, é, liberdade com responsabilidade e mente sem corrupção. Esses são os três os quatro, os quatro valores da mais um que a gente definiu. Antes eram mais, a gente foi vendo que, pô, uns estavam quase que conglomerados com outros, então, sei lá, um outro que eu lembro muito que a gente, no começo a gente falava que era gentileza, já era gentileza, que é uma coisa bacana, mas pô, isso de certa forma tá no criar amizades, tá, então a gente foi, foi uhum. reduzindo, e sim, a gente tenta dar os feedbacks pras pessoas com base nisso, por mais lúdico que isso ainda possa ser, sabe, querendo ou não, tem uma construção, mas tem um, um feeling, cara, uma percepção disso, né, e a gente fala pra pessoa o quanto você cumpre não cumpre ou quanto você é uma referência nisso. Isso acontece. Então nos prêmios de 2022, que a gente fala são os prêmios jeitão da Maismo, que o jeitão é o quê? É o que expressa a nossa cultura. Então a gente premiou uma pessoa para cada um desses valores, teve um prêmio em si que foi liberdade com responsabilidade que empataram três pessoas e três Nós demos pessoas. Nós o
3: prêmio para os três, para né, os três. porque três. É. Que legal.
2: Então é uma coisa que a gente construiu, que a gente comunicou, e que é constante o fomento e entendimento de eventuais mudanças, novas semânticas é, sobre isso. É. E, e, e é curioso que quando a gente senta os sócios, a gente vê que quase que um representa. representa um valor de uma maneira mais ativa, assim, sabe?
3: Isso é, pô, fantástico. Acho que, que legal. eu não sei se vocês perceberam, mas é, quando a gente chegou aqui, a gente traduz a cultura da Maismu, Mu. Total. Né? Então, eu aqui, a gente já trouxe os produtos aqui, todo mundo tem que receber, todo mundo tem que sentir nossa vibe, nossa energia. É, é, isso é, era um pouco de gentileza, já era gentileza, agora tá em criar amizades. Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente tem esse comportamento. É pra fazer isso. A pessoa que tá ali gravando ali atrás, ela não vai aparecer nas câmeras, mas não tem nada a ver, ela faz parte da equipe, a gente tá trabalhando. E acho que essa questão da cultura que a gente tá tentando construir, pra, pra deixar claro, é o seguinte. A Maismu tem que ser um ambiente... Da hora, descolado para se trabalhar. Mas a gente não pode esquecer... Que a gente tem que criar também... Soldados na garra para bater meta... Para resolver problema... Enfrentar o primeiro não... O segundo não... O terceiro não... Conflitos... Então assim... É, eu vou agradecer a equipe da Mais Mu... Né? Tu vai agradecer depois... Nós não estaríamos aqui sem vocês... É, vocês são muito importantes para todos... Pra, pra, acho que para representar... Para dentro e para fora a empresa... E assim... O que a gente está fazendo de cultura... Ela tá sempre se, vamos dizer assim, modernizando ou se atualizando. Porque as pessoas precisam de mais apoio nosso, mas também a gente, nossos quatro. A gente não consegue entrar em todos os lugares sempre. Então, essas pessoas que trabalham com a gente nos representam na ausência. Representam a muca. Vai entrar aqui a Mulca, hein? depois. Vai, então, Isso é uma coisa que a gente Não hoje, fala de cultura. Mais bem.
0: <risos> As pessoas ficam esperando fica a vaquinha. assistir todos os episódios, Agora. porque é surpresa quando é surpresa, ela é aí. É surpresa,
3: saber. E, então, é, essa parte de cultura é muito isso. A gente tenta traduzir através de todos que trabalham com a gente, é, equilibrando de ser um lugar legal descolado e que a gente possa fazer o quê Que as pessoas tenham qualidade de vida representando a marca em qualquer lugar, seja Sim. aqui, fora do país, onde for.
2: E aí acho que complementando, acho que é os eventos eu acho que exprimem muito bem isso, Exato. assim. E acho que é onde dá o um maior senso de propósito, assim, sabe? De união, de falar, cara, tá todo mundo fazendo o seu, mas tá todo mundo sendo reconhecido talvez como grupo, todo mundo tá vendo isso e emana ali, a energia tá ali, os valores estão ali de, de, de alguma maneira, isso é...
3: isso É, é gritos isso é de guerra, muca dançando, é. por exemplo, na Natural é que a pessoa que ficou dentro daquela fantasia Ela tava Nossa, meu, assopada, Ensopada cara. E assim, sorrindo Sabe? E a gente, não é aquele negócio Que a gente fala assim, ah, chega aí, fica trabalhando aí oh, você quer, Vamos tomar uma água, come o um negócio Faz parte do grito de guerra, vem com a gente Vamos dar risada junto, então é a jornada Isso é, é o a compor, cultura né?
2: É o fazer parte, é essa criação de amizades Acho que a gente é bem Bem forte nisso, assim, isso, né? Exato. Seja pra dentro da empresa ou pra fora, cara. Tem que ser relacionar. O mundo é sobre isso. Pessoas são sobre exato. isso. Exato.
3: Né? Todo mundo que foi na feira, pelo menos, deixava um comentário. Nossa, o estande de vocês estava com uma energia. Tava todo mundo é. lá, Sim, é gritando. Todo mundo uniformizado. Então, tem é uma... cultura. Tem
1: é. que eu tenho reparado? Que eu acho que essa imersão de, de jovens que eu tava assistindo esses dias, uma não era HBO, um aqui que tem o Jarledo inclusive, que me deu um Caraca, branco isso. que ele fez é. documentário, que eu adoro aquela atriz também. Não e ele é. fez e tem essa, essa geração de agora, veste a camisa, é vai, É do né? York, não é? É, aham. Uhum. E sim, é. eles, 예, é maravilhoso, não tá? Ver... Cara. É, você é tá falando pra caralho, tá no Apple, na
3: Apple, né? Tá, é
1: não isso. na Apple, tá, é na tá na Apple. no, é no, é no HBO. É na... é na Apple. É na Apple.
3: Apple TV. Na Apple TV? Aham. São seis episódios. Só
1: seis, é. Eu assisti... Com duração... Episódio 5,
3: 20 Duração de 52 minutos. Exatamente. Tem um
0: momento ali, nos 30 segundos que ele fala. eles
1: gritam muito, eles fazem isso. E eu vejo que várias, porque assim, até a gente falando de cultura, né, Bel, a gente bate aqui com algum entrevistados, que antigamente quem ficava à frente era uma pessoa mais, é, mais engessada, né? Quando iam ia palestrar, mesmo que fossem empresas pequenas, que quando estava à frente o líder, era um líder mais recatado, era um líder que era mais tradicional, né? Que, uhum. que poderia incentivar a turma e todo mundo, mas era um jeito mais intimista, eu acho. In posso falar intimista? O que seja mais... Eu não sei, é. não, eu não sei se eu sou... Contido. Contido. Era um líder Obrigada. contido. Hum. Exato. Ele poderia colocar, mas ele não tinha, não tinha esse espírito, talvez, jovial de estar tá na frente. Gente, vamos pra cima, vamos, não sei o quê. E eu vejo que algumas empresas hoje, vocês são a cara da marca. É, mesmo que vocês não podem estar em todos os lugares, as pessoas identificam a marca com vocês e tem esse, essa, esse, esse push, né? De, meu, vamos embora, pra cima. É. Eu acho divertido isso, porque as pessoas que enxergam de fora também se animam. E eu vejo que várias empresas, tanto multinacionais, que eu vejo que o líder tá lá 6 horas da manhã numa live falando, é. eu e a Bel esses dias a gente foi, num, foi dar uma entrevista, foi muito engraçado também, que ele a gente deu uma a gente entrevista oh,
0: entra no meu Instagram, 8 da manhã, todos os dias eu faço uma live, é, não, toda segunda-feira toda segunda-feira segunda ele faz uma live, 8 horas da manhã todo mundo,
1: participem, aí a gente, claro, é. a gente vai dar é legal, entendeu porque eu Sim. acho que vai montando comunidades, além do que você tem interno né as pessoas entendem o ponto de vista e vestem a camisa da marca também.
2: Eu acho que do que você tem Trouxe eu, uma das coisas mais importantes, acho que para o líder, para todo mundo, é ser o é exemplo, sabe? A gente hoje fala para o pessoal: dá para fazer esse evento, ou carrega essa caixa, sei lá, porque a gente já fez isso, a gente já passou Sim. por isso. Então, eu acho que a gente tem, sei lá, repertório para poder falar: faz, e se ele não fizer, a gente vai puxar, a gente vai fazer, a gente não tem problema com isso. Acho que o exemplo é muito importante. Sobre ser contido ou não, aí acho que vai da própria cultura da empresa. Vão ter culturas. Uhum que ser contido é parte da cultura. E, tá e tudo bem ele pode é ser muito
3: o... dividido, né, Neto? É, entre nós mas é a
2: pessoa pode dividido. ser o exemplo e pode ser contido, aí vai da cultura do negócio. É que o nosso em si, por ter muca, ter, ter isso de energia, de ser uma marca gostosa, saudável, mas fã também, né, brincalhona, aí a gente te, pode se dar a liberdade de ter essa cultura mais... Sim. É, menos contida, mais é. enérgica, mais de amizades. Mas talvez funcione, não sei, num banco de investimento, né, uma coisa mais contida, mas, cara, tem que ser o exemplo, se a pessoa não é admirada e não é exemplo, e nem, não vai ser pra todo mundo mas que seja pra pelo menos 70%, Sim. né digamos assim.
3: E o, o Netão ah, é, é só pra falar pra vocês, o Neto é o, dos três é o cara ali, vamos falar, entre eu, o Neto e o Otto, o Netão é o família. É, entendeu? eu trago um... O Netão já traz esse pilar de família Dá. eu já sou o cara mais louco, tipo o lobo de Wall Street pega um microfone e fala assim, vá pra cima pô! <risos> <risos> e o Otto já é assim, vou curar o câncer <risos> Ele é
2: mais, cara, ele é mais contido. Ele, ele é a expressão do mente e corpulção assim, sabe? Um cara tranquilo, é, mais racional e que equilibra a gente. Imagina os
0: três juntos. É, né? A gente precisa. Eu perguntar, precisa? porque vocês são super diferentes. Como que vocês... Tudo bem vocês falaram? Ah, a gente como imersão no final de semana para decidir tudo. Mas no dia a dia... Para lidar com as pessoas, vocês colocaram alguém que é responsável por isso, que nem vocês se dividiram lá dentro, porque cada um tem uma cabeça, cada um acredita numa coisa, né? Tipo, sei lá, ah, vamos fazer home office, aí se um não quer, como faz, entendeu?
3: Assim, acho que bom, vamos falar de dividido, Falei, né? Bom. Então, o Otão hoje ele é nosso speaker da marca, para dentro e para fora. Sim. Então, é um cara que tem uma... é um cara muito bom, assim, divisão, o que, que ele quer repassar, ele capta nossas energias na reunião e traduz. Para dentro e para fora. O Netão é um, o cara que tá à frente de marketing e vendas. Então, tem os times lá de comercial, marketing, produto. Então, assim, é um cara que dá a direção, mas ele tem muito esse speech de família, vamos fazer o um negócio junto. É um cara que adora quando você chora. É, e muito. a galera puxa muito Adorei, isso. Adorei, choro,
1: muito é ótimo.
3: A galera puxa muito isso, porque assim, oi, sou o Neto, sou humano. Estou uhum. sangrando, é normal. É, eu já sou, como eu falei pra vocês, o cara mais loucão. Então, assim. Mais ambicioso, mais ambicioso. Vamos mudar, vamos acreditar. o cara
1: Leonino, é de... né, gente? O cara a gente p... falou que é Leonino aqui. Leonino. o cara de combate. É assim.
3: Assim, é. A gente precisa, porque na hora que tá pegando fogo, precisa apagar o um incêndio, precisa resolver e precisa entregar resultado. O Mulinzão é o cara do tipo assim: tô vendo ali o que tá acontecendo. É isso. <risos> é aquilo. É isso. Ele é, mais, é aquilo. É o cara mais... Que
2: é, que é pai porque ele é mais velho que a gente. Mas ele é o irmão mais velho, assim, entendeu? sabe? Ele é um cara que... Ele tem, sei lá, sete anos talvez a mais que a gente. Gigi... Não, um pouco é, menos. É, 35,
3: 35.
2: Tem um outro repertório, cara. Ele tem cabelos brancos. de, <risos> de barba branca. <risos> Adorei,
3: gente. Então a
2: gente ouve ele como o um irmão mais velho, entendeu? Exato. Tipo, puta, eu acho que vocês estão fazendo certo aqui. Eu acho que vocês poderiam ir mais pra lá. Seja na empresa. Mas quando a, o assunto é nutrição, ele é a voz, né? Ele que dá esse... Esse tom pra gente Mas sim, a gente diverge muito entre as coisas Eu acho que a gente sempre tem que comunicar como... Desculpa, gente é, Como união, acho que é isso Quando a gente comunica pra empresa É o consenso entre todo mundo Exato. Mas o Ale traz a visão dele, eu trago minha visão o outro traz a visão dele, mas nisso em específico, às vezes um home office e tal, acho que cabe ao RH, hoje tá na estrutura dele, então a decisão final é dele, a gente vai falar nossas, nossos pareceres e cabe uma decisão final dele ali é. nessa, nesse sentido, hoje a gente tá totalmente
3: boa. híbrido né? é, a gente tá híbrido, então é. assim, o escritório se a gente for, a gente estamos com o que? 50 pessoas, é, 50. É, o escritório ele vai cabe enquanto quanto? 35? é quando vai todo mundo, esquece. É um... Então esquece. Então a gente tem que fazer um modelo híbrido. Uma, um, a gente divide os times por né, os dias de semana. Então tem uma, um pessoal que vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Dividem ou até conversam. E a galera fica de home office também. As coisas estão acontecendo. Sim. É um modelo novo. Depois da pandemia, isso meio que se estabeleceu é. concretamente, vamos É mais dizer, um né? momento
2: que a gente está, que a gente está sem um responsável direto por RH, que acho que é uma função <risos> super relevante, super importante. E que a gente está... Tá buscando agora nesse início de... De
3: 2023
2: Curriculos. pra compor. Que Arroba Pode mandar. Ou rh.arroba Já... Vamos falar vamos. um
1: pouquinho de 067, Bebel? Vamos. Agora vamos pros vinhos, né? 067,
0: oh. uhum. vinhos. de...
1: Pra quem tiver, ama... Eu, eu sou apaixonada por vinho, gente. Então, pra mim, qualquer momento é um bom momento. Mas, quem prende, a gente sabe também, né? Que ama tomar um vinho. A 067, é. ela... É, distribuidora e produtora de vinhos, também enquanto a gente está assistindo o nosso episódio aqui, está passando o QR Code durante todo o episódio, entrega para todo o Brasil, e eles têm
0: produção própria, que é... É, esse vinho aí é a produção própria deles, é um que é um pouco mais levinho, e eles são lá de Campo Grande, então esse rótulo é em Grande. homenagem às capevarinhas. Muito legal, a parabéns rua, ao todos pessoal. Todos os rótulos têm alguma coisa relacionada a 067, que é 67DDD do Estado. de, de, de lá, né?
2: E My eles caro. querem
0: trazer, assim, é, Campo Grande pro mundo, eles falam. Então, estão aí show. expandindo a marca, estão nos Emirados Árabes, é muito bacana. Então, fica pra vocês conhecerem.
2: Emirados, Não, só, Não, e também, um gente, comentário. eles pegam,
3: por favor... Por... Classic Style.
1: Não é? Lindo, né? Muito se, bom.
2: Se eu puder complementar, minha família sempre brinca que quanto mais fundo o fundo, melhor o vinho é. Adorei. E mais cara esse aqui é do bom, meu. Ah, certo, parabéns aí, galera. Isso aqui deve ser do Adorei bom. A Espero que seja presente mesmo que eu possa tomar, porque, meu Deus. Aí
1: termina o episódio, gostei. devolve o
2: vinho. <risos> ah, gostei do vinho.
1: Meninos, inclusive, eles têm não só produção própria, como eles pegam de vários, é, várias vinícolas As pequenininhas vinícolas. no mundo todo, que eles mesmos vão lá, é, escolhem incrível. os vinhos e trazem pra então tanto produção quanto distribuição é, para o mundo todo. Maravilha, 067 vinhos com a valeu, gente. Valeu,
3: valeu, muito parceiros obrigado. Parceiros maravilhosos. Obrigado. Vamos, então, vamos para lá. as
0: powers. Vamos. Bye -bye. Gente, a gente tem as power questions, perguntas super polêmicas. Calheiro. <risos> é, Exatamente.
2: Isso. Mais que mamilos. Sim, <risos> a, gente, a gente sempre brinca com isso. Gente, é, é um meme antigo, né? Mim e mamilos são polêmicos. <risos> É uma brincadeira interna. A galera tá se acabando aqui. Adorei. ajuda, ajuda, gente,
0: pausa, corta.
1: <risos> mas é
2: um meme, eu não tô... Não, não corta, não. Por favor, deixa. Polêmico.
0: Pergunta as polêmicas. É polêmico. Brincadeira. Eu sempre falo Nossa, isso pra amor. ver se as pessoas ficam em choque, mas não é polêmico. É que você não viu a cara dele. É, até que eu consegui enganar. É. <risos> Vamos lá. É, numa escala de 0 a 7. Aí vocês respondem um, depois respondem outro, tá? tá bom. Como classificaria o seu grau de contentamento com a empresa? Há objetivos maiores a alcançar? E quais são as novidades para os próximos anos da marca?
3: Por favor, Alê.
0: Adorei. Vai, ler.
3: Vai, Alê. É, seis. Uh, acho que, assim, eu sou um cara, já falamos várias vezes aqui, que eu sou extremamente ambicioso. Então, assim, lógico, não vou falar valores aqui, mas eu acredito em metas muito mais ousadas. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito... e já fui chamado muito de louco por isso. Né? Então, tem aqueles memes que a gente fala assim, ah, me chama de maluco agora e eu vou explicar por quê. Eu acredito muito em exportação. Eu acredito muito no produto fora do país E a gente não tá em nem 5% do que eu acredito ainda é, Eu tenho um sonho muito grande aí, né Depois você brinca comigo Eu quero que este produto aqui ó, Olha isso, juntos. todo mundo, A empresa inteira sabe A empresa inteira sabe Este produto aqui seja vendido em alguma loja Em frente ao Central Park Em Nova York
1: Materializamos de Alô, lojas. Oi, Alô, ah, Lá, 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 já aqui. Alô loja, Central Park. Alô loja, já vai fazer o e deixa o salvo pra quando estiver vendendo é, a gente soltar, Exato. OK? It's from
3: Brazil. Thank you.
1: <risos> Thank you. E eu assim,
3: eu acredito muito nisso, e eu acho que a gente tá fazendo um trabalho desse tipo forte. Agora na Europa, a gente já tá também vendendo nos Emirados Árabes, só que a gente não tá em nem 5% do que do, do potencial do que a gente pode fazer. Então assim, de 0 a 7, 6, porque eu acredito em metas mais ousadas, eu acho que a gente vai chegar, a gente tem um potencial muito grande, seja pela cultura, pela energia que a gente passa e pelo potencial que a gente tem das pessoas falando fora do país. Seja por, através das influenciadoras, do potencial de canal de venda. Nós temos pessoas que já estão falando de, dos Estados Unidos de lojas e grandes lojas, não vou falar o nome aqui, lógico que são estratégias da empresa. Mas, 076, não 0, dou 7. 10. 0 a 10 ela falou 7. falou sete. Opa, mudou, gente, mudou, mudou a escala, é. mudou a escala. De 0 a 10, De então 8, porque tem esses dois pontinhos aí que a gente vai fazer acontecer nos próximos Sim. três anos. Pode escrever aí, porque senão não me chama Alexandre Capela. É.
1: Nossa, tá gravado. Hein? O Alexandre já tinha dado indício sobre o mercado internacional, que ele falou umas duas vezes aqui durante a entrevista. Só então você vou assim. ser mais ousada, né? Você quer responder também? Sim. Cara,
2: eu, eu acho que eu acompanho o relator aqui, Alexandre. <risos> Cara, eu, eu falaria uma coisa muito parecida com ele, eu só não colocar o, o, o 10 para mostrar esse espaço que a gente tem mesmo, assim, né? De crescimento. É, né? eu acho que eu, eu tava com, um que executivo super importante pra gente também, o Caio, abraço, Caio. <risos> é, Valeu, Caio. que Cara, obrigado. a gente... A, a gente tá sempre, infelizmente, eu hum. diria, às vezes, olhando o copo meio vazio. Mas não é por olhar o meio vazio, é por saber que dá pra completar esse copo. Então, sim, a gente tem que agradecer que bom que a gente tem esse espaço às vezes, pra agradecer é, muito, um gente, é, pelo que a gente já encheu do copo, mas, cara, dá pra encher mais, dá pra transbordar esse copo e acho que é por isso que eu também falaria aí 8, 9, pra mostrar esse espaço de, de, de crescimento, de melhor que é possível. Você viu que a gente levantou
3: o Chocoafer junto,
2: né? É, 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 é é é é Chocoafer, Nova, Nova York, adorei, sonho Aleta, tá, isso é claro pra empresa inteira. Eu vou perguntar,
1: então, sobre o mercado internacional, né? Não temos essa pergunta Power Power, mas vou fazer ela. É... Eh, formulando Formulado. rapidamente ela vocês eh, já estão em alguns lugares eu quero saber quais foram os desafios para estar lá e sabendo que o mercado tanto da Europa quanto dos Estados Unidos são fortíssimos para o produto de vocês e às vezes muito mais avançados como que vocês eh, estão de estratégia para trazer algo diferente ou inovador uhum. para vocês entrarem já com a, com a primeira marcha lá fora
3: você me dá essa honra? Por favor, Por Alexandre, favor. ele que toca o canal. Hein? É, acho que ia falar pra vocês o seguinte. Eu sempre falei disso na empresa. Sou chato, igual vocês viram energia aqui. Vamos exportar, vamos exportar, vamos exportar. O que aconteceu? No começo, quando a gente até começou a conversa aqui, a gente falou dos influenciadores. E os influenciadores, assim, é, não impactam pessoas só no Brasil. Estavam impactando as pessoas, principalmente na Europa. Portugal tem muito brasileiro. Tá, impactando até pessoas de fora mesmo, nos Estados Unidos. E... Todo dia no Instagram tinha gringo falando assim... Vocês mandam para os Estados Unidos? Vocês mandam para a Europa? Vocês mandam para tal país? É, sabe aquilo quando dá uma dor? Você fala... Meu, tô perdendo essa oportunidade. Meu Deus do céu. Eu fui muito louco e falei assim... Montei um e-commerce que aceita é, endereço internacional. Coloquei o Paypal... Que aceita transacional internacional, coloquei o frete pro cliente, só para todo mundo ter ideia gente, você mandar alguma coisa para os Estados Unidos hoje custa cerca de 400 dólares tá, é, vai chegar muito mais rápido que até algumas localidades aqui do Brasil mas vai chegar
1: Vocês eram o que, DHL ou FedEx?
3: DHL e FedEx e montei, acho que saíram umas 30 vendas, só que o negócio a empresa era 2018 ainda, não sei dizer, não tava muito estruturado, não deu muito certo eu fechei esse site internacional não tem problema porque eu vim com uma, uma, uma força fala né então, fala, não, você falou.
2: não, a única coisa que eu cumprimentar do que você falou é isso, né, imagine a logística, né, então, imagina quando bate no, aqui no Brasil, você não recebe e aí volta, só que aí você vai aqui, né no, sei lá, nos correntes, você vai ali e retira imagina quando isso acontece fora do Brasil, então não é que o Ale não conseguiu enviar mas
3: os problemas que davam
2: porque alimento, muito né? problema pra retornar. são retornar Estados Unidos Alfa, você principalmente,
1: ter... Principalmente alimento, né?
3: Exato. Tem FDA que você precisa ter, então tem toda uma papelada, você tem que fazer invoice, invoice. não é simplesmente é. uma nota fiscal e colocar no correio. É, no Estados, no, na Europa existe uma proteção né, da União Europeia como um todo, então é muito mais complicado para você liberar isso, mas enfim. E aí... Passou-se mais dois anos, três, acho que dois, três anos, né? Então foi uma coisa que tá rolando há um ano e meio. A gente conheceu um parceiro, que eu vou ter que agradecer. Ah! Luiz, eu te amo, cara. Você vai ver onde... Eu, cara, eu vou te levar num jatinho. Adorei, o gente. que a gente adorei. vai chegar, meu brother. Olha
1: só, gente. Esses meninos, adorei eles, gente.
3: E é... eu vou fazer acontecer, prometo, pelos meus pais. É, e assim, a gente conheceu ele aqui. E a esposa dele passou com o Lim. E ele, eles estavam fazendo já um pequeno trabalho com... A gente é amigo de muitas marcas parceiras, então eles estavam fazendo um trabalho já com a Desinchar. São amigos pessoais nossos. E aí a gente eles queriam conversar com a gente, eu meio que ignorei, né? Aí ele, a mulher dele passou com o com um Mulim e aí meio que a gente conseguiu marcar uma reunião. É. E essa reunião foi sensacional porque o cara tem a energia e a ambição que você está vendo aqui. Empatia, Nossa, cultura, quer. Uma Sabe? pessoa do bem, uma pessoa que corre atrás, não aceita não. Eu já saí do, da reunião e falei assim, vou fumar um charuto hoje porque o negócio <risos> tá maravilhoso. E o que, que a gente começou? A gente começou com um pequeno pedido. E ele se dispôs a almoçar, Ele já tinha uma distribuidora lá, né? Se chama Ruxia lá no português de Portugal. Ele levou alguns produtos nossos é, e passou. Ele fez três importações, começou. montou um e-commerce lá. É, então a gente começou a ver pessoas da Suíça comprando, da Holanda, da França, e assim, eu já, minha energia já começou a falar assim: Meu Deus, it's happening. <risos> e assim, isso foi muito bom. É uma bom.
1: delícia, né, vender. É uma
3: delícia. E a gente, qual que é o trabalho que a gente tinha? Só vender. Por quê? E o Luiz sabe disso, não tô escondendo nada aqui. A gente não teve que adequar. Eu já vou explicar pra vocês. Não teve que adequar o Flowpack, que é a embalagem, nem nada. Passou três. Aí, na quarta, na quarta importação, tava acontecendo. Mudou uma regra na União Europeia. Não entra mais o Whey Protein do Brasil.
2: De pro derivados whey lácteos. Derivados lácteos. É, barreira ao Fandegária.
0: Nossa.
3: Apesar, gente grande. Proteção. <risos> é, governo. Proteção. É, isso foi trágico, porque ele tinha mais o quê? Mais um mês e meio de estoque e... A gente tem uma linha, a gente não falou, mas a gente tem a linha, é, podemos falar assim... Vegetal Vegetal. Mesmo. Que foi mais ou menos nessa linha.
2: Ah, a gente gosta de whey, gosta. Mas ah, muita já, gente começou a pedir a vegetal. É, é. Tem a
3: linha vegetal. Eu experimentei proteína, o que está escrito lá. É. E vegetal não tinha barreira na união. Então a gente começou... É, só que isso aqui era muito bom. A gente até acelerou o projeto de fazer isso vegetal na época para que ele pudesse levar. Fizemos acontecer, começou a levar. Só que é muito mais difícil você ter a, a percepção de, do vegetal para esse. Né? Ele ficou trabalhando. Tô resumindo muita história. Começamos a cadastrar os produtos vegetais em grandes é, lojas é, em Portugal e na Europa. Então, para quem tiver na Europa, meu, tem... Desde o supermercado que a gente tá trabalhando até... É, a gente tá cadastrando agora, na, se você for na, na highway na, na Europa, você tem aqueles po postos de gasolina a cada 15, uhum. 30 quilômetros. Então, a gente tá cadastrando também os produtos. Ai, oh, que legal. E na, acabei indo para Portugal uh, há uns dois, três meses atrás, né? E... Eles liberaram.
1: Meu que, <risos> que incrível.
3: Eles liberaram a entrada de produtos e a coisa começou a escalar de uma forma agora muito maior. Você perguntou das dificuldades. Na Europa, estamos fazendo. Eles têm. Aqui a gente tem uma Anvisa, lá eles têm um tipo de Anvisa. Estamos fizemos isso aqui, tudo no, no padrão adequado. europeu adequado. Tem que saber sobre é, legislação? Tem. Tem que aprender, passa uma dor de cabeça, alfândega segura, documentação, mas é uma vez que você aprende e aí vai. De avião ou através de um de container. A mesma coisa para os Emirados Árabes. Uh... Mohamed, I love you ah.
2: é. talvez e ele não, vai, eu não
3: ache, vai ele eu acho difícil ouvir, porque se ele tiver ouvido o podcast
2: tá... ah.
1: claro que gente, não é impossível Mohamed, we love you yeah we do eu
3: vou, que marcar, precisa, eu vou cortar esse trechinho vou, postar vou, mandar, pra ele, vou mandar pra ele <risos> talvez ele não vai entender vai não falar português, mas, mas é uma, também um distribuidor que através de um parceiro nosso, que é a Believe que nos apresentou é, fazendo um trabalho super legal, cadastrou em redes de supermercado, padarias, é um outro tipo de público e uma outra adequação de embalagem. Mas também é só fazer acontecer, entregar. é Lógico, lá é muito mais calor. Tem que tomar cuidado que isso aqui derrete fácil. Mas as coisas estão acontecendo. Então, exportação, dificuldades que a gente teve... É, embalagem, legislação entender o mercado, mas está acontecendo aos poucos o e eu... Eu estava checando vai. já. Eu estava checando mesmo. Aí você falou é. assim, poxa, é, Estados Unidos tem é muito grande, tem super potencial? Tem, só que é onde tem mais concorrentes. É. Na Europa eu não tenho um concorrente disso. Entendeu? Então Tanto é, tanto é que a gente está registrando, a gente registrou o nome, etc. Porque conforme você vai pegando relevância, vai ficar mais chamativo, outras claro, pessoas vão querer claro, ter claro, ideias. Claro. né? E a gente ainda não está trabalhando nos Estados Unidos por duas questões. Questões de preço Margem e efetividade de fazer acontecer e de encontrar um parceiro tão bom quanto esse Sim, que nós temos. O mais importante é isso: é o parceiro. Na mesma linha que a gente falou dos, de uma
2: parceira, de um influenciador parceiro, é de um distribuidor parceiro. Esses caras são grandes parceiros, Exato. são pessoas que se interessaram, então isso também muda muito, assim, sabe? Claro. Quando você vê que a galera vê e ela claro. quer, Cara, então vamos construir junto, né? Uhum. diferente
3: Proreto, dos... Os caras foram no casamento do
2: neto. Que é, legal, olha casei, que energia. casei no passado. Gente, que incrível. Tive a oportunidade de chamar eles. eles cara, foram. foi sensacional. Eles foram sentiram a cultura, não, não só da Mais como do Brasil. É, seja o Mohammed pra ele deve ter sido gente, outra coisa. O Luiz, que já, enfim, é português, aí já tem mais convivência com o Brasil. Exato. Mas que foi, legal. Nossa, momento incrível, assim, são grandes parceiros mesmo. E nos Estados Unidos é isso. Uma coisa é a gente ir atrás da galera, e outra é o trabalho que a gente tenta fazer, que é o que o Alessandro fala de inbound. Então, meu, vamos fazer. Marketing, vamos crescer a ponto da galera querer trabalhar com a gente, que aí é o bacana. Aí, aí a, o projeto vai provavelmente acontecer nos Estados e Unidos. Isso
3: tá acontecendo, só para finalizar não tomar tanto tempo, né? É, já acontecendo agora na América Latina, tem outros três países que já viram nossos produtos, já entraram em contato, a gente já fez reunião, a gente vai se virando ah, aí para falar um, tem várias um oportunidades, espanholzinho, é. né? Que legal, gente. Tem várias abutinhas. Já chegaram alguns produtos para eles provarem. É. A coisa vai acontecer, anotem aí, galera. Deixa Mas é, é
2: muito de, de ver de uma maneira estratégica, né? E eu acho que é legal comentar é que hoje, assim, não é uma ideia de internacionalização da marca. É uma ideia de distribuição internacional. Por mais que seja uma semântica, é um pouco diferente. Eu não consigo me responsabilizar pelo marketing local. Eu não, isso eu não, a gente não faz. Então não, hoje a gente não consegue criar um Instagram e comunicar uhum. localmente, buscar seguidores, criar... Não, a gente não consegue fazer isso. Então a gente faz através de um parceiro, ele compra e revende. Lógico... Vamos pensar alguns projetos específicos que o Luiz vai ter uma feira no que vem, vamos colaborar, vamos tentar estar próximo, ajudar ali na construção, mas não necessariamente apoiando <risos> ferrenhamente, financeiramente para fazer marketing, gerar demanda, cara, é, se não... Pra gente hoje seria talvez uma, não uma. É, talvez uma perda de foco, digamos assim. Foco é Brasil, é internacionalizar e ir gerando através desse é, Mas é, burburinho. Mas acho que se vocês assim,
1: fizerem né? um Instagram, uma, uma comunicação muito forte aqui, as pessoas elas vão entrar na comunicação. Né? Porque a Apple é a Apple, a, Apple é é Apple, a Nike é a é Nike, né? Não é. tem milhões é, vai de pessoas.
2: É, vai de estratégia de marca. É. Tem marca que vai se dividindo, vai criando vários Instagrams o quê? É Instagrams que quê é lá. Um momento acho que até faz sentido pra segmentar mais as comunidades. Mas tem que estar tá grande, né?
0: É, a
3: vaquinha tá em frente ao Central Park, só a vaquinha. É. Não é? é, é. Gente,
0: uma dúvida que estavam falando, vocês. É, o investimento da marca sempre foi de vocês <risos> ou vocês tiveram investidor?
3: Perfeito. Acho que é uma uma, bala,
0: coisa, então,
2: uma coisa bacana. Então começou com meio que patrocínio mesmo, dos meus pais, enfim, do, dos pais do Otto. E a gente tocou o bootstrap, que a galera fala, né? Então, com, com esse próprio dinheiro que a gente conseguiu num primeiro momento até meados de 2019. Né? 2019 a gente fez uma primeira captação Que a tese foi uma das coisas que vocês comentaram Que era uma tese de comunidade Então vamos captar? Vamos, é importante? É Mas vamos tentar captar com pessoas próximas E pessoas que vão defender a gente, digamos assim Que gostam da gente, né? querem pertencer a esse grupo Então a gente conseguiu adquirir mais de 250 sócios Mais ou menos em 2019, com tickets não, não, não tão relevantes e, Mas a gente tem um pool muito legal A gente tem um grupo com esses sócios Esses sócios, querendo ou não, acredito que estejam por aí Às vezes comentando que são sócios Ajudando a arrumar uma gôndola é, Em momentos como o Black Friday, agora no, no, no final do ano passado Que teve é, Eles também acabam sendo uma ferramenta pra gente Seja de compra ou de divulgação Do que tá acontecendo, né Então a gente tenta fomentar Acho que dá pra fazer um trabalho muito melhor Acho que do momento que eles entraram como sócios até agora teve pandemia nesse momento a gente nunca conseguiu fazer um encontro físico em que um evento para eles assim isso não não rolou mas foi uma das primeiras estratégias de funding e o Otto brinca que é a comunidade né então hum, é a comunidade darei. de sócios e pô é uma galera muito relevante então foi assim que a gente acabou se é, se financiando ali para um trabalho de 2019 para 2020 foi Exato. isso, é isso é, 21 mesmo. aí depois aí de 20 para 21 a gente fez uma segunda captação com a mesma base então vamos aproveitar quem quer continuar investindo hum. na gente depois a gente acabou se financiando um pouco porque por dívidas mesmo a empresa já era rentável já conseguia fazer isso e, a, e agora né, nesse momento né, a gente está numa outra captação também hoje é hoje hoje, numa, hoje? tá tá aberta <risos> na é, é verdade é verdade vocês conseguem ser sócios da gente <risos> se vocês quiserem <risos> oh, quase a partir inteiro. de a partir de dois mil reais vocês é, ah. conseguem já ser sócio da Mais muita então todo mundo que tá ouvindo, se quiser ser, não sei se vai estar tá aberto ou não quando eu tiver ouvido, é, consegue ser sócio da Mais mundo através de uma outra plataforma que é a Before é uma pré-bolsa, digamos assim, então você compra participações da empresa e todas as quartas-feiras vão ter negociações dessas participações. É, um pregão mesmo. Um pregão mesmo, só que eles, eles diminuem o período de tempo, né? então só quarta, num horário específico, acaba não tendo tanta volatilidade porque não é a ideia tá? Mas a ideia é, sim, reforçar ainda a comunidade de sócios, trazer pessoas ainda mais estratégicas pra gente. Acho que o Ale comentou bem, talvez a gente não falou tanto, mas, cara, a gente, naquela linha de, pô, como que vocês aprendem, como que vocês trabalham, né? A gente falou, ah, a gente trabalhou, começou a trabalhar no começo muito junto, mas a gente fala com muitas pessoas do segmento, muita gente. É, Isso é importante. Ontem a gente tava Duas pessoas de logística, no outro dia, duas pessoas de marcar, Cara, qual que é o desafio? Quem que é referência desse desafio? Vou falar com essas pessoas. Então, isso a gente pratica há anos, anos. digamos assim. Então, a gente foi se aproximando de, de, de muitas pessoas nesse processo. Eu só me perdi no link, cara. Por que, que eu caí nisso?
1: Não, adorei. Não, tá isso, ótimo. É tá ótimo. Ah, do adorei. investimento.
2: Verdade. Então, a <risos> ideia. É, eu. Eu, eu, eu fui para um caminho, ele tava sem saída, eu voltei e não peguei. Mas, é, do investimento. Então, tá aberto agora, as pessoas. Podem ser sócios... É, lógico, tem a tese do investimento... E a galera diz... Ah, quanto eu vou ganhar? Não sei... Talvez não vai ganhar... É, assim como a gente também se arriscou... Lógico, que a ideia é ganhar... Mas a gente não pode prometer absolutamente nada... Nesse, é, nesse sentido... A gente está com uma rodada aberta... De mais ou menos 5 milhões... Na captação... E... Pô, quem acredita na gente cai para dentro, é, o, que, o que a gente tenta é, é, com esses cheques são checks, apesar de ter uma acessibilidade de cheques pequenos, a gente também quer pegar às vezes cheques maiores, trazer pessoas que podem nos ajudar, sabe? Uma pessoa importante do varejo, uma pessoa de logística, é isso que a gente está fazendo nesse momento, aliás foi a primeira reunião do dia, dia de hoje, sentamos com o Otto sentamos com o pessoal da Bifor também e falamos, cara, quem que a gente vai prospectar e que é importante para o nosso negócio? Lógico todo mundo que quiser fazer parte disso, venha Pode. Mas, pô, também tem aqueles wannabe, aquela galera que a gente quer estar tá próximo, que a gente sabe que a gente vai aprender e vai levar mais, muito mais pra frente. Consequentemente, dá o um retorno financeiro que às vezes todo mundo espera, né? Mas não dá pra prometer nada. É legal. Adorei, É muito é, legal, gente. muito legal.
1: Passam as mídias sociais, as mídias sociais de vocês, onde encontrá-los
3: falei, né? Ah, tá, vai, Eu vou falar sobre o meu Instagram, então quem quiser pode falar comigo, qualquer pessoa, empreendedor, é, o pessoal que segue as meninas aqui, fiquem à vontade, é, A-A-L-E, underline capela com dois L's é meu Instagram, tem meu LinkedIn também, Alexandre Capela, pode mandar mensagem, sou super receptivo, vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível e é um prazer que vocês conheçam nossa marca, o no carinho aqui de todos vocês também, fiquem à vontade para me procurar. É
2: isso, galera,
3: então, né? então reforço aí o Instagram da marca, né, então arroba mais mu, escrito, tá, m A
2: SMU procurem lá, acho que lá que vocês vão ver grandes conteúdos da marca, espero que vocês se divirtam também, porque a gente tenta fazer muitos conteúdos divertidos, é, tem o meu também, eu não trabalho muito profissionalmente, que nem o às vezes no Instagram, ali é uma coisa mais, mais familiar, mais minha, mais intimista, mas deem uma olhada lá também, Antônio D.P. Neto, vira e mexe a gente tá visitando os pontos de venda, colocando alguns stories ali, mostrando quanto é importante, principalmente nesse mundo do varejo, tá na rua, vê gôndola... Ver exposição, falar com o promotor de vendas ali na ponta, é, ganhar o coraçãozinho dele, porque ele vai estar tá repondo ali seu produto sempre. Enfim, é, sigam lá e nos acompanhem
3: Acho que é isso. É, Para quem quiser também conhecer melhor os produtos, lojamaisbo.com.br, tem o cupom. aleto 10. ale -10. 10. -10. 10. É podcast, Powercast 10
2: Powercast
0: 10. Vamos ativar
2: o Powercast 10. Vai ser criado é, gente. hoje.
1: Acho por digno, favor. acho digno. Gente, vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, <risos> ativar o sininho e deixar um monte de comentário. E partilhar com todo mundo gente Manda beijo mundo. até a próxima beijo valeu, valeu obrigada.